0: Radio 1. Okay, Friedel, Lesage Touché. Touché met Hans Bourlon. Goedemorgen. Je dacht ja. dat ik niet durfde hè? te denken dat deze hond een Samson zou zijn.
1: Zeer gewaagd, hij is het zeker niet hoor. Hij slaapt <laughs> nee, nog Nee,
0: Die doen dat niet. En zeker Samson doet dat nee, nee, niet. Die, uh, nee. die
1: is Hoe dat gaat niet het? In staat. Zeer goed. Een uh, beetje verkouden, Mijn stem zit uh, in de kelder. Maar hopelijk is ze verstaanbaar. Nou,
0: je hebt dit jaar wel een en ander te vieren. Hè? Al meer dan twintig jaar de helft van het ondernemersduo achter Studio 100 uh, zit Gert Verhulst te Ja, klopt.
1: Wij, ik weet niet of hij luistert, maar we werken wel al dertig jaar samen. Hè. Ja, ja. En Studio 100 bestaat twintig jaar, klopt.
0: En dertig uh, jaar geleden stapte je hier in, uh, op de VRT voor het eerst binnen. Hè.
1: Klopt. Dertig um, jaar geleden was ik losse medewerker voor een speelprogramma dat heette Speel op Sport. Ik kwam uit de scoutsbeweging, daar was ik gerekruteerd En ik moest spelletjes maken. En er was een jongen van 18 die uit een auditie kwam... En dat was Gert Verloes, die presenteerde dat programma. Ah. Heeft en
0: wat je ja. ook te vieren hebt, is een boek, De Blik van Boerlon. Ja, met uh, de columns die je hebt geschreven voor uh, De Tijd. Doe je al vijf jaar om de twee weken? Schrijf je een column of een cursiefje, zou ja. ik zeggen?
1: Ik doe dat periodisch uh, om de twee weken. Uh, heb daar wat mijn eigen stijl in gezocht en gevonden, denk ik. Ja. En ik heb dan de vorige maanden nogal hard gewerkt om daar... Uh, toch een boek van te maken, hè. Uh, dat er een verhaallijn in zit. Ik heb veel bewerkt, herwerkt, heel wat nieuwe stukken erbij geschreven, zodat dat toch een geheel vormt en niet zomaar wat losse flarden zijn. Ja.
0: En um, uh, je hebt het voorgesteld op jouw verjaardag, hè?
1: Ja, klopt. Op 13 maart uh, heb ik het uh, een beetje origineel voorgesteld in die zin dat er een uh, ijskreemkar voor het raam van uh, de Studio 100 cafetaria kwam. En daar heb ik de boeken uitgedeeld samen met ijsjes. Het was eigenlijk een beetje een oude gewoonte. Want toen wij in 96 met Studio 100 begonnen, dan waren wij met 15 man of zo. En uh, als er dan smiddags een dessert nodig was, dan belde ik naar Benny, de ijskar. En dan kwam hij voor datzelfde raam staan en dan deed ik dat open en dan kreeg iedereen een ijsje. Dat waren tijden. <laughs>
0: en je hebt het boek ook uh, gegeven aan uh, jouw vrienden en uh, collega's. Die hebben de eerste exemplaren in ontvangst mogen nemen. En wie staat dan in de krant met dat eerste exemplaar? Vertel het mij. Bart de Wever. Ja, die
1: kwam, dat was een verrassing. Plot stond hij daar ook. Uh, niet alleen voor een eisje, maar zelfs voor, uh, voor een boek. Dus uh, ik, ik weet dat hij die columns in de tijd leest en apprecieert ook. Uh, ondanks het feit dat ze niet over politiek gaan, ook niet over economie. Hè. Um, en die stond daar, dat was een hele verrassing. Uh, want ik zei hem nog, uh, de mensen gaan denken dat je in onze raad van bestuur zit, opletten. <laughs> en daarna zeg ik, we betalen enkel met plopkoeken hoor. <laughs> Oké.
0: Okay. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Goh, um,
1: dat is uh, geen evidente vraag. Ik denk uh, ondernemend, in elk geval, um, altijd wat doelgericht. Um, ik ben altijd iemand die veel in zijn hoofd bezig is met van alles en nog wat. En ben in die zin misschien ook wel wat mysterieus voor sommige mensen. Ja,
0: ja waaraan zou je dat kunnen merken dat je mysterieus bent voor de buitenwereld?
1: Ja, omdat ik uh, niet de man van grote woorden ben, maar... Uh, ...makkelijk zien bouwen en luisteren of proberen iets samen te vatten aan het eind. Uh, en niet zomaar met de twee voeten vooruit uh, voortdurend chargeer of, uh, ja. of het hoge woord nemen.
0: Ja. Ja. En klopt dat dan? Ben je een beetje mysterieus?
1: <truh> um, dat weet ik niet. Dat zou ik eigenlijk aan anderen moeten vragen. Maar het is wel zo dat in mijn hoofd er altijd van alles omgaat. En dat ik altijd uh, toch van toen ik al kind was uh, aan heel wat dingen aan het denken ben en verbanden leg. Dus uh, van alles en nog wat, ja.
0: Dat we liever niet willen weten.
1: <laughs> ik heb er heel wat van neergeschreven, dus uh, oh. het boek is vooral iets uh, waarbij ik in mijn hoofd laat kijken, vind ik. Ja. Ja? Misschien leer je mij ja. niet echt kennen, maar ja. ik laat toch in mijn hoofd ja,
0: kijken. Ja, je bent in ieder geval een man die codetaal gebruikt. is ja. dat. Ja, als jij zegt, ik ben in Oezbekistan, dat mm -hmm. betekent?
1: Wel, dat betekent, uh, als iemand met mij een afspraak vraagt en ik zie technisch echt niet zitten en nee zeggen, is heel moeilijk om dat op een mooie manier te doen. En uh, Hilde, want uh, het gaat over Hilde, die... Uh, heel dicht bij mij, dat secretariaat doet heel de dag, uh, uh, dan zeg ik, ik ben in Oezbekistan en dan weet ze dat ze op een mooie manier moet zeggen dat ik er niet ben en <lacht> dat ik mij moet excuseren voor deze gelegenheid. Ja.
0: Wat is jouw levensmotto?
1: Ja, um, toch vooral dat um, dat als je naar buiten komt, als je uit je kamer uh, uh, naar buiten gaat, dat daar dan heel wat te beleven valt, dat de wereld plots ook veel overzichtelijker wordt dan wanneer je um, alles ingewikkeld enkel zich in je hoofd laat afspelen. Ja.
0: Hans Boerlon, welkom in Touché. Dank u wel. Radio 1 Radio 1, 1. sage. Touché
2: The scattered pages of a book By the sea Held by the sand, washed by the waves, a shadow falls, cast by a cloud, skimming by, as eyes of the past, but the rising tide absorbs them, effortlessly claiming, they told of one who tired of all, singing praise him. Praise him. We heed not flatterers, he cried, by our command. Waters retreat, show my power, halt at my feet. But the cause was lost, now cold winds blow. Far from the north. Through the storm Accusing with rage and scorn The waves surround the sinking throne Singing crown him, crown him Those who love Our majesty Show themselves All bent their knees A smile even though his hopes yeah. they dashed where offerings
0: ...voor de nostalgische uh, Genesis en Can Utility en de Coastliners. Hans Boerlon, uh, je bent verbaasd dat we jouw keuze effectief ook draaien. Je wou dit nummer laten horen. Even nou, voilà. Ik ben zeer
1: blij hè, dat uh, de oude Genesis <laughs> met Pieter Gabriel nog eens op de radio komt... Uh, ...die leeft nog bij veel van mijn generatiegenoten, denk ik. Uh, uh, leeft ook nog wel op podia. Steve Hackett drinkt nog wel eens rond. Uh.
0: En dankzij jouw boek weet ik dat jij in je kindertijd in Baardegem Steve Hackett was...
1: Ja, wel uh, min of meer. Uh, ik, ik trachtte met beperkt talent uh, die solo's laten spelen, wat mij enigszins lukte. En uh, op het college in der tijd hebben we ook een popgroep gevormd om dit soort muziek te brengen. Ik zal het uh, typen. Ja, ja klopt. Uh, ja. Ja, ja, vreemde naam hè?
0: Ja, ook veel gespeeld <laughs> daarmee?
1: Wel, uh, we hebben nogal wat optredens gedaan toen, uh, maar uh, zoals dat dan vaak gebeurt, is dat ergens vastgelopen omdat we niet meer evolueerden. Uh, uh, als je echt de top in iets wilt bereiken, ben ik overtuigd dat je uh, gigantisch veel moet oefenen en, en je bekwamen en goede feedback moet krijgen van anderen die je vooruitstuwen.
3: Uh -huh.
1: En in dit geval is dat niet gebeurd uh, en is dat ergens blijven hangen omdat er andere prioriteiten waren. Maar we ontmoeten elkaar nog wel eens, de oude bandleden, en dan gaan wij altijd naar dit soort optredens kijken.
0: Ja, en dat is naar het schijnt, uh, het publiek van dit soort optredens uh, is een uitstervend ras, hè.
1: Dat is een uitstervend ras, um, dat klopt. Sommige van die groepen die, uh, die halen de AB nog, waar ze tien jaar geleden nog in, uh, ja, in het Sportpaleis stonden. Ja, maar nog ook Korst. volle zalen... Ja. Maar een bijzonder publiek. Het is een bijzonder publiek. De buiken worden al iets dikker. Ik hoorde in de AB's vertellen dat, het staat trouwens in een van de stukjes, dat wanneer bijvoorbeeld Stromaaien komt spelen, ja, dat er toch 200 mensen meer binnen kunnen, omdat die iets langer zijn dan die meer buikige mensen van mijn generatie. Ja. Ja.
0: Um, nu, de cursiefjes die je hebt uh, geschreven, geven inderdaad een heel persoonlijke inkijk in, uh, in jouw leven. Hè. Waarom doe je dat? Waarom schrijf je die stukjes?
1: Ja, het is een beetje een, een drang. Uh, ik heb heel veel jaren uh, mijn creativiteit kunnen bolwerken door honderden verhalen te schrijven voor Samson en Plop en Piet Piraat en Vizie en Poppy, Wij deden dat een heel klein groepje. Uh, en vandaag uh, hebben wij zoveel meer series. En zijn er ook zoveel meer jonge mensen vooral mee bezig, die ook andere invalshoeken zoeken nemen, die beter zijn of anders zijn. Uh, en dat is vijf, zes, zeven jaar geleden uh, dat ik nog zo'n dingen heb gedaan. En um, toen me dat van de tijd vroeg, dacht ik, hé, hey, dat wil ik wel eens doen. Ook omdat ik een onkel had vroeger in mijn jeugd, die ook columns schreef en cursiefjes, die die ook op de radio bracht, die ook toneelstukken schreef. Mark de Bie heet hij, mm -hmm. heet hij, want hij, hij is er nog. Um, en ja, dat, uh, dat was zoiets van, ja... Absoluut, dat wil ik doen, ja.
0: Ja. ja. En heb je dan een doel voor ogen waarover je wil schrijven?
1: Goh, in het begin was dat, uh, ik ben niet bang voor een wit blad hè, als je zoveel verhalen voor tv ooit geschreven hebt, maar in het begin was het toch zoeken. Hè. De tijd is een heel specifieke krant, hè. Um, en ik dacht in het begin, ik ga wat economische dingen schrijven, maar dat lukte mij niet echt, ik ken dat niet. Hè. Je hebt ook een Geert Noels of Herman Daams, uh, wat de grote specialisten zijn van die zaken, ik kan dat nooit matchen, hè. Um, maar dan, ik, ik herinner me op een dag, het was Allerheilige, dan gaan in de tijd uh, artikelen staan, bijvoorbeeld, uh, wat een begrafenis kost of zo. Hè. Uh, en dan ga je schrijven wat voor mij een begrafenis is. En dat is toch iets wat ik uh, drie, vier keer per jaar moet doen. Hè. De vader of de moeder van een collega is gestorven. Mm -hmm. En ik ga daar naartoe, een soort acte-presence. Uh, en de mensen in die kist, meestal kent je die helemaal niet ook. Hè. En dan zit je nog snel uh, mails te beantwoorden uh, tot je binnengaat. En zelfs nog in de kerk, nog rap onder je jas. Hè. Uh, maar dan plots toch word je even tot de realiteit teruggebracht. Hè, wanneer zo'n klein zoon er een gedichtje voordraagt of om het even, staat de tijd plot stil hè. Mm -hmm. En uh, dat heb ik geprobeerd te capteren in dat stukje. En als je buiten komt, ja, dan gaat de tijd weer vliegen. Hè. Een stukje heet Adieu, Emile. Hè. Ah. Uh, zo heette de man van afscheid dingen. genomen. Het, ja, die Slaves. kleine dingen. Um, wat mij ook dan weer deed denken aan een gedicht van Richard Minne... wat ik ooit gelezen had in mijn jeugd. En zo ben ik in dat boek dan zaken aan elkaar beginnen verbinden. Ja.
0: Nu, je hebt ook geschreven over deze zaak in het boek.
1: Studio 100, het succesbedrijf achter onder meer Samson, K3 en Megamindy... is voor miljoenen opgelicht. En nog wel door een gewezen financieel topman van het bedrijf. Volgens het laatste nieuws loopt de fraude zelfs op tot 4 miljoen euro... Het Antwerps gerecht heeft de man aangehouden. Al zegt hij zelf dat er een logische verklaring is voor de verdwenen miljoenen. En
0: hoe is het mogelijk dat een van jouw meest vertrouwde medewerkers heeft kunnen frauderen?
1: Ja, dat is mogelijk. Um, wij zijn een bedrijf dat geen prikkeldraad maakt, bij wijze van spreken. Met vaste procedures en machines, hè, waarbij mensen elke dag hetzelfde doen. Er zijn heel veel nieuwe projecten die starten, vanaf het blad, die ook aflopen. En dan gebeurt er weer iets helemaal anders... Wat natuurlijk voor mensen met zachte bedoelingen kansen geeft, invalzoeken geeft om dit te gaan doen. Hè.
0: Maar jullie werkten al heel lang samen.
1: Ja, meer dan tien jaar. Uh, wij zijn ook, uh, mijn collega Gert Fruls en ik, mensen die heel veel vertrouwen geven aan anderen. Dat is waarschijnlijk een van de, van de motoren van onze groei, denk ik zelf. Hè. Dat je zegt uh -huh. van, kijk hier... Jij zet onze man of onze vrouw Wij vertrouwen u, wij geloven in u Hier is uw speelveld, pak het, doe er iets mee hè. En dan komen mensen ook best tot ontplooiing hè. Als je ze in de zon zet hè. Um, Of ze maken daar misbruik van Of ze maken er misbruik van um, En dat is natuurlijk iets wat zeer hard aankomt vooral die eerste dagen Dan, dan is dat echt een mokerslag maar dan ga je toch heel snel uh, overschakelen in een soort technische modus, hè, van wat is dit precies, kunnen we dat omcirkelen, uh, mm -hmm. waar gaat het hier dan precies over. En dat kan je vandaag met, met heel wat digitale media, kan je heel veel retraceren van wat er gebeurd is en ja. hoe en waarom. En dan ga je conclusies trekken hè, en in deze zin was dat uh, toch no mercy. Ja.
0: Ja, hij is in de boeien geslagen. Moet toch vreemd geweest zijn hè? om dat te zien gebeuren in jouw bedrijf.
1: Ja, um, dat is bizar. Um, dat is vreemd hoe die dingen gaan. Um, maar zo is het inderdaad gebeurd. Ah,
0: wat heeft dat teweeg gebracht binnen het bedrijf?
1: Wel, um, heel vreemd. Een paar dagen nadien kwam een delegatie van de van het personeel, om te zeggen, wij willen gezamenlijk klacht neerleggen. Want we zijn tot in ons diepste binnenste geaffronteerd, vernederd, eh, allemaal. Eh, mogen wij dat doen? Eh. We hebben dat hem afgeraden, omdat juridisch gezien weinig steek hield. Eh, maar dat heeft wel een nieuwe band tussen mensen gecreëerd, vind ik. Een soort nieuwe sfeer, um, waarbij mensen toch meer precies hun identiteit hebben kunnen bepalen. Eh, dit zijn wij niet, absoluut niet. Eh. Uh
0: -huh.
1: En... Um, en men gaat er ook met humor om en, en op andere manieren om dat te verwerken. En ondertussen is dat een beetje soms een running joke geworden.
0: Mm -hmm. Zoals? Hoe ja, wordt daar dan mee gelachen?
1: Een van de stukjes die ook in het boek staan, gaat over, uh, over een personeelsfeest waarbij wij een soort zoektocht naar de fraudeur hadden georganiseerd. Ja, ja. Ja, 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 ja.
0: En dan zat jij ergens in een kelder ja, vastgebonden, in ik het donker. Ik moest die
1: personaliseren. Ja, ja. Ja, met nu, het
0: ging om 4,8 miljoen.
1: Het ging over een ernstig bedrag, absoluut. Ja. Het onderzoek is nog bezig, dus ik mag daar niet te veel details ja, over vertellen. Maar
0: ja. dus ook centen die je niet miste.
1: Wel, uh, centen die uh, op een slimme manier mondjesmaat verdwenen waren. Ja. 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 Niet zomaar plots 4,8 miljoen, dat zouden wij echt wel
0: merken. Hoor. Ja. En dat voor iemand die bij het ministerie van Financiën heeft gewerkt, dat je dat niet hebt opgemerkt.
1: Ja, klopt. Ik heb uh, heel lang geleden eens een periode op zo'n ministerie gewerkt. Uh, was mijn ding niet. Het was ook heel interessant om eens te definiëren wat ik dan wel wou. Hè. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben altijd een beetje bang voor cijfers geweest, dat is nooit mijn ding geweest. Ik heb dat Latijn-Griekse gedaan, daarna filosofie gestudeerd, dus wiskunde of wetenschappen. Dat was voor mij een beetje te ver van mijn bedshow. Um, maar um, allemaal kwestie van u te omringen met de goede mensen, en die zijn er.
0: Ja. Hoe ga je nu om met vertrouwen?
1: Wel, um, we hebben natuurlijk een aantal uh, procedures geïnstalleerd, ook wel, um, en dat is heel belangrijk... Uh, ...de manier dat mensen kunnen klokkenluider zijn bij een vertrouwenspersoon. Mm -hmm. Want er waren wel degelijk signalen geweest uh, dat dit gebeurd was. Uh, enkele mensen moeten daarmee naar buiten kunnen bij de juiste persoon. En um, dat is een belangrijk nieuw iets. Anderzijds vertrouwen geven, dat wij ook zo nou, echt naar iedereen toe uitgesproken... ...is iets wat wij zullen blijven doen. We gaan geen terreur beginnen zaaien plots. Dat zou een totaal rea reactie zijn. En zou ook nefast zijn voor het bedrijf als het onze. Ja. Ja.
0: Hoe belangrijk is geld voor jou?
1: Wel, uh, in een bedrijf is geld zeker belangrijk. In die zin, uh, als uiteindelijk eindverantwoordelijke ben ik er toch voortdurend mee bezig. Hè, van, van een bedrijf dat altijd maar groeit, gigantisch veel investeert. Uh, is geld vooral, hoe gaan wij die groeiende reus recht houden, ook naar de toekomst toe? Hoe gaan we ervoor zorgen dat die niet omvalt? Dat die in veilig water uh, kan varen? En dan is de onderstroom toch nog altijd een spreadsheet. Hè. Ondanks het feit dat wij heel goed beseffen dat alles start met de inhoud... Alles begint met een goed verhaal, een goede figuur, een goede serie. Um, en dan werken we dag in dag uit aan. En de spreadsheet is een gevolg ervan. Hè. Mm -hmm. Ons bedrijf is niet gedreven door spreadsheets. Um, wat ik zeker internationaal wil eens zie in de media, uh, dat bedrijven door bankiers worden geleid. Dat is bij ons absoluut niet het geval. Um,
0: maar weet je hoeveel je bedrijf op dit moment waard is?
1: Nee, dat weet ik je niet. uit ja, het hoofd? Ja, ik ben aandeelhouder, dus ik kan er wel een, een schatting proberen van te maken. Een schatting dan? Um, geen idee, als je ons even die bekijkt en je had al een multiple oplost, dan, dan zou je in de buurt komen. Maar dan moet je niet vergeten dan ook de toch wel ernstige schuldgraad af te trekken.
0: 151 miljoen Dat zijn de schulden? Nee, meer. nee. <laughs> Ik mag hopen dat dat de waarde is van, van het... Uh,
1: zou, het zou best kunnen. Uh, de waarde van iets is wat iemand aan wil geven, nooit. Hè. Maar het uh -huh. moet ook duidelijk zijn dat verkopen geen plan is. Dus dat is een fictieve waarde.
0: Morgen begint de week van het geld met als thema uh, sparen. Spaar jij? Uh,
1: nee. Zo weinig mogelijk, ja. Waarom niet? Wel, de beste investering is ons bedrijf zelf. Hè? Dus uh, we hebben ook geen politiek van dividenden uitkeren aan onszelf.
0: Maar voor jou persoonlijk? Uh, ben je nee. een man die niet spaart?
1: Zo weinig mogelijk, nee. Ja? Nee, nee, nee. Ik, Investeer uh, je ook in
0: je eigen leven?
1: Um, ik woon op een mooie plaats, uh, dus ik kom niks tekort. Uh, anderzijds, weet je, ik heb, ik heb twee fantastische koersfietsen. Ik heb een pistefiets, een gewone fiets, een mountainbike... En dat materiaal staat niet in verhouding tot mijn talent. En dat kan behoorlijk frustrerend zijn. <laughs> uh, ah. Ik heb ook een geweldige keuken, uh, maar ik ben geen geweldige kok. Hè. Dus je moet ook altijd wat opletten dat je de voorwerpen vanwege je omringt, dat je die ook kunt matchen. Hè. Ja, uh, daar heb van je een van de stukjes in het boek gaat er ook stukje over. Het is
0: <laughs> over alsof je een man ontmoette ja, ja, ja. Dat, dat het niet over jouzelf ging, ja. die inderdaad een mooie keuken had waar hij geen ei kan inbakken. Mm -hmm. Uh, alles heeft wat hij wil, maar toch niet helemaal gelukkig is. Zo las ik het.
1: Ja, een, een van de stukjes gaat erover. Hè. Elk stuk is, uh, is uh, puur autobiografisch ook, of ook wel echt gebeurd. Hè. Maar je vertelt wel eens dingen die je capteert, die je opvangt en die je dan tot een verhaal verwerkt. Dus maar dit gebruik. ging over jou? Wel, er zitten stukken van mijzelf in, absoluut. En hmm. in heel wat van die dialogen of, uh, of verhaaltjes zijn eigenlijk wel een soort introspectie. Ja. Ja.
0: Geld maakt niet gelukkig?
1: Geld is een zeer belangrijke bijkomstigheid, ja. uiteindelijk.
0: Ja. Maar is dat echt het gevoel dat jij hebt? Ik heb een mooie keuken, maar wat doe ik ermee als ik geen goede kok ben?
1: Wel, ik probeer altijd toch op te letten eh, om, om uh, daar grenzen te trekken, ook voor mezelf, uh, En ook vooral om, om te genieten van de gewone dingen. Hè. Normaal op dit moment zou ik met mijn vrienden aan het fietsen geweest zijn. Die vrienden, dat zijn de... Mensen van mijn geboortedorp, waar ik bij wijze van spreken mee in de kleuterklas en bij de scouts ben geweest. En dan kan ik nog eens geweldig mijn dialect spreken, hè, wat ik uh -huh. heel graag doe. En uh, op een goede dag, die worden altijd maar zeldzamer, eens demareren en nog eens twintig jaar zijn. Ja, en dat is onbetaalbaar.
0: Hè. Dat is belangrijk.
1: Ja. ja.
4: What a drag it is getting old. Kids are different today I hear every mother say Mother needs something today To calm her down And though she's not really ill There's a little yellow pill She goes running for the shelter Of her mother's little helper And it helps her on her way Gets her through her busy day Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake and she buys a frozen steak and goes running for the shelter of a mother's little helper and to help her on her way, get her through her busy day. Doctor please, some more of these Outside the door, she took four more What a drag it is getting old. Men just aren't the same today I hear every mother say They just don't appreciate that you get tired They're so hard to satisfy You can tranquilize your man, so go running for the shelter of a mother's little helper and for help you through the night, help to minimize your flight. <laughs> Doctor, please, some more of these outside the door. She took for more. What a drag it is getting old Life's just much too hard today, I hear every mother say The pursuit of happiness just seems a bore And if you take more of those, you will get an overdose No more running for the shelter of a mother's little helper They've just helped you on your way through your busy dying day
0: Mother's Little Helper van de uh, Rolling Stones, Han Boerlon. Uh, ook dit wou je absoluut laten horen, hè? deze Rolling Stones.
1: Ja, de, de, de muzieksmaak uit de jeugd, die verlaat u nooit. Hè. Dat is een van de eerste LP's, Sticky Fingers, van de Rolling Stones die ik ooit gekocht heb. En, en toen onze ouders morgens naar de vroeg gingen, mijn broer en ik, dan zetten wij die op. Uh, dat was een, een pick-up waar enkel opera en operetten op gedraaid werd. En dan draaiden wij de volumeknop... Indien hij kon op 11, maar dat ging net niet. Uh, en dat is een van de nummers. En, en een fantastisch liedje. Ik heb pas achteraf eigenlijk echt begrepen waar het over gaat. Het gaat over ja, die jaren zestig moeder... Die thuis aan de haard moet blijven en die daar in de kast een Little Yellow Pill heeft, een, een tranquilizer. Uh, ja, omdat ze zich niet kan ontplooien als vrouw. Mm -hmm. uh, en toch wel een zeer interessant thema geschreven door twee jonge gasten, Jagger en, en Richards, die dan toch zeer volwassen ideeën hadden op dat moment.
0: En een situatie die herkenbaar is voor jou?
1: Wel, ik vind dat de wereld fantastisch gewijzigd is. Um, mediabedrijven um, zijn bedrijven waar heel veel vrouwen werken, in, in ons bedrijf ook. Uh, maar bij ons zitten ze ook echt aan de top En daar ben ik vier op En dat is niet door quota gekomen uh, Dat is een beetje van nature gegaan uh, ja. Maar toch uh, twee
0: mannen aan de top hoor Bij Studio 100 ja, ja, als,
1: als, als, Hans als, en Gert Als de als, als als raad van bestuur ja. uh, Zijn we al bezig, maar vooral in het topmanagement De helft zijn, zijn dames hè. De, mm -hmm. We hebben een studio in Sydney, wordt door een dame geleid Een tekenfilmstudio, eentje in Parijs wordt door een dame geleid Um, en zelfs uh, onze Benelux-activiteit wordt door Anja van Mensel geleid, die dat fantastisch doet. Die ook zeer goed met artiesten om kan. Die de nodige empathie heeft om artiesten te begeleiden in die ontplooiing, mm -hmm. waarin ze boven zichzelf uitstijgen. vind ik geweldig. Hè?
0: En wat heb jij van je moeder? Oh, um,
1: langs moederskant is er, is er toch uh, heel wat creativiteit, nieuwsgierigheid, interesse. Ehm... Um, um, in mijn boek ga ik erop in dat mijn onkels, langs moederskant hadden een quizploeg die, die toch de weetgierigheid om, om mee te zijn met alles bij mijn grootouders ja, slingerden er altijd boeken rond en daar heb ik als jonge gast heel veel in gelezen ook, ook de juiste literatuur wat las
0: je dan als kind?
1: Goh, weet je, eh, wat lag daar? Ja, Streuvels, Richard Minne, Ernest eh, Klaas, maar ook de Russen. Hè. En, en daar ging ik al heel vroeg in snuisteren. Lermontov, Turgenev. Eh, eh, Dostoevsky met veel bladzijden en veel personages. Toen kon ik dat aan, zelfs als
0: 16-jarige al. En wat leerde je daaruit? Uit de ja,
1: Russen? Eigenlijk ga je aan zo'n Leuvense stoven in je hoofd... Eh, ja, de wereld meemaken in al zijn facetten, terwijl jij nog niet buiten geweest bent.
0: Een paar jaar geleden vertelde je me dat je de volledige Russische literatuur wou kopen en lezen. Hoe ver Wel, sta je ondertussen? Ik,
1: ik, heb die, ik heb die een aantal jaar geleden gekocht hè. bij Van Oorschot. Een uitgever heeft nou, de Russische bibliotheek. bibliotheek dus ja. ik heb die moeten bestellen en dan weken daarna gekregen. Ik moet me tot, eerlijk gezegd, of ik moet bekennen dat hij voor het grootste deel nog in de plastic zit. Dat is een beetje beschamend en ik denk altijd, de dag dat ik op pensioen ben, dan, dan ga ik eraan beginnen. Ik vrees alleen dat ik ja, niet meer dezelfde onbevangenheid heb om dat te lezen zoals ik dat ooit als jonge gast heb gekund. Want lezen is toch ook wel een kennis en een know-how, zeker dat soort vrij ingewikkelde boeken met veel personages.
0: Uh, je bent filosofie gaan studeren. Hè? Met uh -huh. welke ambitie was dat toen?
1: Ja, Toen ik 18 was, dan, uh, dan leek me dat een soort roeping. Ik moest dat absoluut doen. Uh, de ontgoocheling was ook vrij groot, uh, zeer snel. Toen bleek dat er bijna niemand daarvoor gekozen had. Het was een zeer uh, uh, eenzame richting op dat moment in, in, in de katholieke universiteit in Brussel, die nu is opgeslorpt door heel wat uh, andere universiteiten. Um, maar ook inhoudelijk moet ik eerlijk zeggen Dat mij dat toch vrij snel tegensloeg Het staat uh, vaak chic om te zeggen Ik heb filosofie gedaan Ik weet niet of ik het vandaag nog zou kiezen um, Ik ben een man die zeer Zeer erg houdt van het praktische Van wat je ziet, voelt, kunt vastpakken En daarover praat hè. Maar vaak is filosofie toch het introduceren Van een aantal termen En daar dan wiskunde mee bedrijven hè. Mm -hmm. um, Om, om, om een, een, een heel eenvoudig voorbeeld te geven um, ik heb ooit de godsbewijzen van Thomas van Aquino moeten van buiten leren, wat eigenlijk wiskunde is, uh, bladzijden lang
0: Op welke manier is dat wiskunde, volgens Ja, jou?
1: weet je, dat zijn stellingen um, waarbij men een aantal assumpties neemt, waarbij je al weet wat op de laatste pagina zal staan, namelijk God bestaat. En dan was er bij mij toch dat diepe besef dat in dat kleine dorp van mij in Baardigem, waar ik, waar ik zaterdags op café zat tussen de kaarters... Hè, ja, dat daar vaak verstandiger dingen verteld werden of dingen, inzichten waren die dichter bij de natuur en de realiteit stonden mm -hmm. dan dat soort hoogdravende theorieën hè, waarbij je gezond verstand zegt, ja, ergens klopt daar iets ja. niet Dus je bent gestopt met die studies? Ik, ik ben niet met licenties, uh, ben ik daarmee gestopt uh, Hoe
0: dramatisch was dat ten huize Boerlon? Oh, um, niet echt
1: mijn, mijn ouders zijn er altijd zeer uh, onbevangen en open-minded rond, uh, rond geweest ik moet ook zeggen dat op dat moment ik, ik zeer... Uh, erg bezig was met de scouts, met muziek spelen, met van alles en nog wat. de studie kwam ook niet echt vooraan. Uh, natuurlijk waren mijn ouders erin ontgoocheld, maar ze lieten wel de, de vrijheid en de mogelijkheid om dingen te kiezen. Hè. Mm -hmm. Ik kon toen ook op de VRT beginnen, weet je, dat was een uh, fantastisch iets. Ondanks het feit dat ik in mijn jeugd heel weinig tv gekeken had. Er was een, een bos naast ons. En als de bladeren op de bomen stonden, dan was de antenne niet hoog genoeg. Nu was gedaan met tv kijken. Hè. Yeah. Mijn collega Gert daarentegen, die in de stad is opgegroeid, die uh, kende echt alles van... Uh, van televisie en de shows in Nederland vooral, die was daar helemaal, uh, helemaal van bezeten.
0: Ah, ja. In hoeverre lijkt jij op je broer en je zus?
1: Oh, ik denk dat er um, zeker heel wat uh, gemeenschappelijke zaken zijn. Uiteindelijk is opvoeding iets heel belangrijk, iets wat u vormt. Hè? Mm -hmm. En ja, dat is toch een... Uh, een manier van op de andere mensen altijd afstappen, op een positieve wijze, het hand uitgestoken, zonder vooroordelen, wie hij ook is, van waar hij ook komt.
0: Want jouw broer zit ook in het bedrijfsleven, hè?
1: Ja, ja mijn broer is een, is een ondernemer die, die woont eigenlijk al heel lang in Zuid-Frankrijk. Uh, uh, zijn kinderen zijn echte, echte Fransmannen geworden. Uh, uh, en hij zit in, de, in het toerisme, in de toeristische oh. industrie. Ja, en jouw zus? Mijn zus die werkt bij ons bedrijf zelf, bij Studio 100. Oh, ja.
0: Een heel klein beetje een familiebedrijf. Nee, niet. Nee, nee. <laughs> twee
5: maal drie is vier, wie de biede, en twee is negen. Kriegt de wereld in, wie de naar mijn eigen zin. 3 x 3 is 6, wie de wie de wie wil van mij leren. 4 min 5 is 2, dieder doedel doe eens met me mee. Hi pipi, lang kous, doe de riet, de rij, tot de hop, sa Hi Hai, pipi, lang kous, die doet haar eigen zin.
0: Pippi Langkous hier gezongen door Veerle Bates, bijna onherkenbaar, toen ze Pippi Langkous speelde in de gelijknamige musical, naar het boek van Astrid Lindgren. Die serie uit begin jaren 70, die serie die zit bij jullie ondertussen, bij... Uh, ja, is, jullie hebben, beheren daar de rechten van
1: Klopt, we hebben tien jaar geleden een overname gedaan in Duitsland Waar een heleboel oude figuurtjes in zaten hè. Black Beauty, Flipper, Skippy, Maya, Vicky, Heidi ja. En de volledige Astrid Lindgren-catalogus Waar wij mee opgegroeid zijn hè, de, de PRT in de tijd Zond ook die films uit op regendagen in de zomer, herinner ik me uh, en, en wij verkopen die uitzendrechten van die bestaande series nog altijd in grote delen van de wereld.
0: Ja, ja en hiervan, hiervan was ik de grootste fan, Pipi Lankhuis. Ja. Een van de grootste literaire rebellen, trouwens, uh, in ja, ja, Europa. Ja, de, uh... Volgens Pieter Steins en ook volgens uh, Dimitri Verhulst in ja. uh, Made in Europe op uh, canvas. Waar keek scene. jij zelf naar als kind? Waar was jij zelf uh, fan van? Goh, um... Ik heb veel herinneringen aan Het zwaard van eh,
1: geleden. Ja. Uh, een heel dramatische serie. Ik heb die eens herbekeken, want ze is gedigitaliseerd. Hè. Uh, de held sterft eigenlijk in aflevering 2. Uh, wel zwaar op de hand. Uh, ja, maar het was wel avontuur en ridders. en uh, ja, als, als kind in Oost-Vlaanderen lazen we vooral die jommeken. Hè. Ja... De definitie van avontuur is eigenlijk op pagina 1 zit hij thuis bij Marie en Filomon, zijn ouders in de zetel. En op pagina 2 is die wel weg, jongen. En die mag de wereld ingaan
0: hè. en die maakt van alles mee. En, uh, ja. Dat vond jij fantastisch. fantastisch hè. Ja. Ja. De generatie die is opgegroeid met Samson en Gert, de eerste generatie, dat zijn nu mensen van begin de 30. Maar ja, die komt. kom jij ook wel eens tegen uh, op lezingen. Ja. Wat krijg je dan te horen? Wat betekende Gert en Samson voor hen?
1: Ja, wel heel leuk is uh, die nostalgie die er ontheerst. En, en dat is een fantastische bekroning. Samson en Gert willen optreden ook naar, uh, naar die doelgroep toe. En dan hoor je dat die, die liedjes kunnen meezingen van het begin tot het eind. En dat doet wel iets. Hè. Ja, dat geeft wel een, een heel bijzondere voldoening dat iets over generaties heen kan gaan. Ja, en dan ook een beetje een, een cultureel icoon wordt. Hè. Dat, is, dat is een... Een prachtig gevoel, ja. Ja.
0: Samson was eind vorig jaar nog eens een hoofdpunt in het nieuws. Yes. Samson-seks is dat geworden. Het is het woord dat het gehaald heeft met 43% van de stemmen. Als u zich er niet meteen iets kan bij voorstellen. Samson-seks, de definitie daarvan is seks terwijl de kinderen naar de televisie kijken. En daar is uiteraard die link met Samson en Gert. Touché. samson sex woord van het jaar in 2016. Doe jij aan Samson-seks?
1: Um... Nee, niet, niet dat ik echt weet. Uh, maar die, uh, die gewoonte of dat woord is iets wat ons heel erg bekend was, waar wij al jaren geleden al over aangesproken werden, dat de ouders ons bedankten voor het feit dat de kindjes om negen uur voor de tv zaten en zij intussen hun gang konden gaan. Hè. En wij dachten dan stilletjes en voor de nieuwe doelgroep zorgen natuurlijk. Hè.
0: Jonge ouders hoeven zich trouwens geen zorgen te maken, want vanaf 1 april komen er nieuwe afleveringen van uh, Gert en Samson. Ja, klopt. Nu worden er is
1: wat nieuwe opgenomen. En uh, dat hebben we ook een tijd geleden gedaan. Uh, het is altijd een fantastische gebeurtenis dat die acteurs weer samen zijn... Uh, ja, dat is een heel bijzondere band tussen die mensen na al die jaren. En, en heel leuk zijn ook de kerstshows en de zomershows in Plopsaland, waarbij zelfs het orkest nog degene zijn die in 1990 erbij waren. Uh, en uh, ja, dat is altijd een heel, uh, heel bijzondere ambiance en een geweldige vriendengroep ook. Het is erom dat het nog bestaat dat ze het ook nog doen. Het is voor hen een beetje verlof. Hè.
0: Ja. En uh, dat is vanaf uh, zaterdag, hè? die nieuwe ja, afleveringen. Klopt. Ja. Die jij nog altijd meeschrijft?
1: Nee, 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 die tijd is, uh, Lang is voorbij. voorbij? Hè? Uh, Gert voegt dat wel nabij op, uh, maar er zijn jonge mensen vandaag die dat uh, helemaal in de vingers hebben en die dat uh, heel goed doen ook trouwens. Hè.
0: Hoe waren die allereerste reacties dertig jaar geleden toen jullie begonnen met dat idee, de presentator en een sprekende hond?
1: Wel, het was eigenlijk Gert die omroeper was geworden, die, uh, die aan de baas van de omroepers voorstelde, mogen we in de kerstvakantie 89-90 was dat iets doen met een ploese hond. Danny Verbist was een poppenspeler, uh, presenteerde Chameleon, liep rond in de gang van de jeugdafdeling. En uh, dat was snel gefixt. En ik herinner me nog dat uh, na die 14 dagen er plots heel veel brieven en pakjes binnenkwamen. Ik herinner me de muur van ons bureau... Tot boven stond dat vol met doosjes en gele briefkaarten nog in de tijd. Uh -huh. uh, dus dat was wel een soort instant succes. En ze hebben daar voort gaan op bouwen. En maanden later pas kwam die huiskamer er. En met Joop Mengelmoes, Stef Bos toen, dat was de eerste buurman. En daarna uh -huh. kwam Alberto. Ja, en dan heel ambitieus zeiden wij plots, we gaan honderd afleveringen maken. En ik zei, ik herinner me de Jan Kuilders zei, oké, okay, doe maar. We hadden nog nooit een verhaal geschreven, honderd afleveringen. En dan, Zo uh, ging dat. Ze hebben er gewoon aan begonnen. En uh, dat is ook heel ondernemend natuurlijk, hè? gewoon... Doen, hè. En toen hebben we de Elisabethzaal gehuurd. We hadden geen show hè. En dan hebben we die show dan maar gemaakt op basis van het feit dat de zaal gehuurd was. Hè.
0: Was het ook zo evident om een eigen bedrijf te starten, Studio 100?
1: We hebben daar lang aan getwijfeld. En uiteindelijk, toen Bert de Graven de baas van de VRT werd, ontstond echt die mogelijkheid om dat te doen. En Woestijnvis is ook in 1996 in hetzelfde jaar ontstaan. Um,
0: Want jullie waren de eerste mediabedrijven in ons land
1: hè? Ja, er waren er een aantal, er waren vooral satellieten van VTM op dat moment mm -hmm. um, En toen is echt die mediawereld opengekomen en hebben heel veel mensen kansen gekregen, waaronder wij ook En um, ja, het juiste ding op het juiste moment is vaak heel belangrijk Je moet daar heel veel geluk mee hebben ook ah. uh, Een grote basis van ons succes is uiteindelijk dat geluk geweest Als je vandaag met zo'n mediabedrijf wil beginnen, is dat pakken moeilijker
0: hoe uh, internationaal bekend is Samson ondertussen? In welke landen bestaat hij?
1: Samson is enkel in Vlaanderen, Wallonië. We hebben een andere versie van gemaakt, Frédéric Sanson. En is ook in Nederland bekend. Ah. Daar stopt het.
0: Ja. K3 marcheert ook niet zo goed, hè?
1: Kadri is in Vlaanderen en Nederland bekend. Het wordt ja. in Duitsland geprobeerd. Een van de stukjes ga ik erop. Dat klopt in het boek. Uh, en, en is, uh, Slaat niet aan in Duitsland. Helemaal fout Kadri. afgelopen. Het, 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 het toont toch wel dat succes ook geen wiskundige formule is. We hebben toen, het is een aantal jaar geleden, heel veel geïnvesteerd in Weer Draai, zo heette de versie van K3 in Duitsland.
0: Blind vertrouwen dat het daar even hard zou gaan als bij ons?
1: Wel, wij hebben de beste nummers direct bewerkt in het Duits. Die dames zijn toen heel hard op tournee geweest, hebben promotie gevoerd. Wat je in Duitsland met vliegtuig moet doen, hè, van stad na stad, om, om radio-interviews te geven. We hebben 30.000 cd's verkocht, herinner ik mij, wat goed was. Maar wat totaal niet matcht aan de miljoenen cd's die ooit door de Vlaamse K3 verkocht zijn in Vlaanderen en Nederland. Mm -hmm. uh, het waarom, ik heb daar geen antwoord op. Ik ben alleen blij dat we het geprobeerd hebben.
0: Weet je waarom K3 ook niet marcheert bij moslims?
1: Wel... Uh ik ga dat niet zomaar zeggen, dat dat niet marcheert bij moslims, maar we hebben dat wel onderzoek rondgedaan. En, en ja, wat duidelijk is, is dat van een moslimpappa K3 niet echt een rolmodel is voor zijn dochter. Hè. Er zijn andere series bij ons die daarin beter aan staan, maar ja, de Bij is er zo een Of Boomba ja? voor de kleintjes. Uh -huh. uh, um, wat zeer begrijpelijk is, K3 is een, een echte Vlaamse serie met alles erop en eraan. Um, en dat wil niet zeggen dat je erom zegt, ja, we moeten dit aanpassen of nu plots helemaal anders gaan doen. Dat is nu eenmaal K3,
0: wat marcheert dan wel uh, bij hen? Wat, wat spreekt hen meer aan?
1: Wel Iets als Maya bijvoorbeeld. Hè, een bijtje is, is een bekend diertje over heel de wereld. Hij heeft eigenlijk weinig godsdienstige connotaties, of negatieve ja. in elk geval. Um, en de avonturen die dat bijtje beleeft uh, in de natuur, uh, die zijn voor iedereen wel herkenbaar en zijn relatief neutraal. Uh, en Bumba, een klantje voor kleintjes... Um, ja, vooral die hele kleine kindjes zijn zeer onbevooren, over de min drie jaar. Of het nu gaat over godsdienst of sociale herkomst. Het is wel zo, want Boema heeft op Al Jazeera gelopen. Um, er waren een dertigtal afleveringen waar zo'n pop in zat van een varkentje. En die heeft me niet uitgezonden, dus die heeft me eruit gehaald. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Um, nu, de commerciële winkel draait ook nog altijd goed. Jullie hebben net K3 Water gelanceerd. Klopt, ja, ja klopt. Waarom K3 Water? Is het gewone water dan niet goed genoeg?
1: Wij, wij proberen ondernemend te zijn, ook op vlak van, van voeding. Dus wij werken met heel wat Vlaamse fabrikanten samen die dan licentie kunnen nemen op, op onze figuren. En wij proberen vooral een zeer breed gamma aan te bieden. We hebben een paar dagen geleden nog samen met ijsboerken het K3 ijsje op de markt gebracht, waar geen echte suikers in zitten. Um, omdat we ja, toch proberen beter te doen dan de regels die vanuit Europa worden opgelegd. Die trouwens ook zullen wijzigen binnenkort vermoedelijk uh, voor wat je naar kindjes toe op de markt brengt. Of nog strenger zullen worden. U um, houden aan de regels is één ding, maar je moet als bedrijf ook... Um enige maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en toch proberen beter te doen en samen met onze partners, licentienemers streven we daar toch naar.
0: Maar hoe gezond is commerciële afhankelijkheid uh, voor kinderen? Want als ze mogen kiezen, kiezen ze het K3-water.
1: Ja, uh, dat klopt. Uh, we zijn er ook bezorgd om, laat dat duidelijk zijn. Uh, we proberen ook op, uh, op vlak van reclame uh, dat zeer gemodereerd te doen. Uh, de figuren gaan ook nooit echt boodschappen in hun mond nemen om dingen aan te prijzen. Um, maar toch, het is een soort beïnvloeding hè? Ja, je zit natuurlijk in een commercieel spel hè. Um, Dingen worden in de warenhuizenrekken aangeboden Als wij er niet liggen, zal er iets Amerikaans liggen Bij wijze van spreken hè. Dus wij proberen daar onze plaats op te eisen En mee in, uh, in heel het concurrentiespel ons ding te doen En wij proberen dat vooral te doen door goede producten op de markt te brengen En dat is uiteindelijk het belangrijkste
0: um, in hoeverre zijn jullie bezig met de psychologie van die figuren? In hoeverre is dat een doorsnee van wat er onder kinderen leeft?
1: Wel, uh, onze... Zegt het, de
0: K3-meisjes zijn ja,
1: drie blanke, mooie meisjes. Ja, onze series worden niet gedreven door onderzoek. We uh, vragen niet aan de mensen, wat vind je dat we op de markt moeten brengen? Of welke series we moeten ontwikkelen? We hebben wel eens... Uh universiteiten-series van ons laten onderzoeken om daar een bespiegeling over te maken. Dat is ooit gebeurd rond Boomba, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar um, uiteindelijk proberen we toch, en dat komt vaak terug in onze live-action-series in Vlaanderen, acteurs um, een kinderwereld te laten uitbeelden. Dat is bij Piet Piraat zo, dat is bij Plop zo. Hè. Die piraten zitten in een buik van een schip, zijn op zoek naar een schat, maar daar gaat het niet om. Die zijn met elkaar bezig, zoals kindjes op een speelplaats. En er zit geen slechterik bij. Hè. Enkel die botsen met elkaar, omdat die primair zeer emotioneel zijn. Ze willen van elkaar iets afnemen, zijn jaloers, maar leggen het ook altijd weer bij. En dat is uiteindelijk wel de kinderwereld zoals die bestaat. Kindjes zien dat, zien hun eigen gedrag, leren dat interpreteren. En misschien is dat die spiegel die we daarin voorhouden, misschien de eerste stap om je gedrag ook aan te passen. Uh, uh, zelfkennis is de eerste stap tot wijzigen van wat je precies doet.
0: Sesamstraat lanceert nu een figuurtje met autisme. Mm -hmm. Goed idee?
1: Absoluut, uh, ik heb daar geen bezwaar tegen. Ah, maar het is zo ver gaan jullie niet? Hè? Oh, het zou best kunnen, wij sluiten daarin niks uit. Ah, We hebben al maar veel geëxperimenteerd en gedaan. Dus geen serie in de pipeline bij ons die daarover gaat. Ah. Ja.
0: van de serie Breaking Bad, Hans Boerlon. Jij noemt dit het toppunt van ondernemerschap, tenminste toch uh, wat er in die serie gebeurt.
1: Wel, ik vond het een prachtig verhaal. Ik, ik uh, kijk graag naar zo'n series. Um, het gaat over een man die uiteindelijk de rode kaart krijgt. Er wordt hem gezegd, uh, je hebt longkanker, je zal niet lang meer leven. En hij is een, uh, een wetenschapper uh, die een saai leven leidt. En plots neemt hij zijn leven in handen en wil hij iets heel bijzonders doen. Um, hij gaat hij crystal met maken, wat een drug is, met zijn wetenschappelijke kennis. En hij gaat zich plots moeien in die zeer uh, ingewikkelde drugswereld in New Mexico. En hij wordt daar de man die het verschil maakt door een fantastische crystal met op de markt te brengen die iedereen wil hebben, omdat hij kwalitatief de beste is. Maar hij gaat ook, en dat is dan heel tragisch, helemaal ten onder uh, aan zijn hoogmoed.
0: Herken je daar iets van?
1: Wel, het, het is een, een, een zeer herkenbaar verhaal. Ik ga in het boek ook een aantal keer daarop in. De voortdurende valstrik. En ik wil die op mezelf projecteren om, om hoogmoedig te worden. Om te denken dat wat je aanraakt goud gaat zijn. De haan die denkt, ik kraai, dus de zon gaat op. En je moet altijd met je voeten op de grond blijven. Proberen dat te doen wat haalbaar is... Je hoofd niet zot laten maken voor waanzinnige verhalen. Um, en daarin zijn wij, denk ik, in ons bedrijf ook zeer Vlaams van de aanpak. We zijn ondernemend, maar gaan stap voor stap vooruit. Um, en doen geen onwaarschijnlijke uh, dingen die alles op het spel zetten. Dat is, het heeft nooit in ons gezeten.
0: Mm -hmm. Stel dat jij de rode kaart krijgt. Dat iemand jou zegt, Hans, het is binnenkort afgelopen. Wat zou jij dan doen?
1: Oh, ik denk, euh, zoals iedereen, hè. eerst ga je opstandig zijn en dan zal je je erbij neerleggen. En, um, euh, ik denk dat het een heel mentale kwestie is. Um, en dat vooral de levenskennis nodig is om daarmee om te gaan. Mm -hmm. Ik hoop dat je die dan zal hebben. Ja.
0: Mm -hmm. Volgens mij trek je dan nog heel snel naar Tasmanië.
1: <laughs> zou dat kunnen? Ja, dat zou best kunnen. Um, ik zei het er juist al, we hebben een, een studio in Sydney waar ik één of twee keer per jaar naartoe ga. Dat is altijd toch een bijzondere reis. Hè. En ik heb al jaren het plan, ik ga daarna naar Tasmanië. Ik heb er al veel over opgezocht. Ik vind het een fantastisch land. Het geeft mij het gevoel dat je er nog in de beek kan zwemmen, dat er nog geen files zijn. Uh, dat er nog een onbevangen soort ervaring van natuur is. Uh, maar ik ben er nog niet geweest, vooral omdat ik vrees dat het zal tegenvallen.
0: <laughs> er is een vacature voor eilandwachter uh, in Maatsuikereiland. Uh -huh. Ze zoeken daar iemand, uh, je krijgt een huis. Uh, zes maanden lang moet je op het eiland letten. Je moet ook wel groene vingers hebben. Ja.
1: Ik, ik denk wel dat ik het, uh, het zou kunnen, ja. ja.
0: ja? Is daar helemaal in afzondering, zonder wifi? Want dat ja. staat ook in de vacature, daar moet je tegen kunnen.
1: Ik denk dat ik dat aan kan. Ik ben iemand die zeer erg op zichzelf kan zijn. En um, zo'n soort isolement voor een periode zou mij goed doen, denk ja. ik.
0: Zou je dan je fiets meenemen?
1: Ik zou toch willen bewegen, ja, absoluut. Uh, ja, het zou een mond te maken zijn, denk ik. Ja. Ja, dat
0: fietsen, is dat, is dat toch een kleine verslaving?
1: Ja... Um fietsen is iets wat ik heel graag doe waar ik ook uh, mee tot rust kom ik probeer ook maximaal met de fiets naar het werk te rijden dat is voor mijn haalbare kaart, 20 kilometer heen 20 terug, ik kan ervan genieten
0: uh, Moeten uh, meer mensen doen zeg je ook Ja, ik, ik ben ervan overtuigd oplossend dat, uh, kunnen dat uh,
1: werken. mobiliteitsproblemen oplossen een hier en nu inzetbare gegeven is, mensen op de fiets zetten hè. Ja. Uh, maar dat gebeurt niet, waarom? omdat fietspaden een hel zijn vaak uh, men doet daar inspanningen rond vandaag en ik vind dat dat applaus verdient maar een fietspad zou een rode loper moeten zijn met, met tunnels en bruggen over kruispunten. Um, fietsers hebben vandaag geen respect voor het verkeer, zegt men. Maar dat komt natuurlijk omdat ze zelf geen respect krijgen. Hè. Uh, als fietser ben je aangeschoten wild. Hè. Dus je wordt een vrijbuiter. Hè. Elk jaar val ik één of twee keer. Word ik omver gelopen of omver... Of kom je tegen een auto terecht omdat hij u niet gezien heeft of aan een tazemessen is enzovoort. Ehm... Maar ik denk, mensen zitten vaak, of toch die van mijn generatie, vaak s'avonds in de workout en zijn aan het fitnessen. Uh, mijn fitness is naar het werk rijden. Hè.
0: En in en... hoeverre zijn jullie geëquipeerd om uh, te kunnen douchen? En...
1: Ja, bij ons kan dat natuurlijk in bedrijf. We hebben tv-studio's, heel wat loges en douches enzovoort. Hè. Ja. Uh, dus mensen kunnen dat bij ons doen. Er zijn de verschillende die dat doen. Um, maar een aanrader
0: voor ondernemers om uh, douches te installeren?
1: Ja, ja om dat uh, te promoten, uh, absoluut. Maar ook naar de overheid toe. Hè. Uh, spendeer uw geld in mobiliteit aan fantastische fietspaden, verbind steden en dorpen met elkaar. Met fietspaden, en je zal zien, mensen zullen fietsen. Mm. Maar geef ze het respect en de rode loper die daarvoor nodig is.
0: Ga je de Ronde van Vlaanderen fietsen volgende week?
1: Ja, ik, ik vrees dat ik uh, er niet klaar voor ben, eerlijk gezegd. Ik heb een rugprobleem gehad, dus ik heb niet zo heel veel gefietst de vorige maanden. Maar alles is terug oké, okay, dus ik ga toch mijn tijd nodig hebben. Ik ben niet zo ook de, de persoon om, om hard te rijden of om de eerste te proberen te zijn. Ik ben altijd blij als ik aankom. Ik fiets heel graag in de bergen, in de Alpen en zo. Uh, maar gewoon boven komen is voor mij al een hele voldoening. Ja, ja
0: vissen, doe je dat nog?
1: Het is nu... Even geleden, maar iets, iets wat mijn vrienden van vroeger uh, uit mijn geboortedorp bindt, is fietsen, maar ook vissen. Eh, uh, omdat we als kind met onze ouders het wel eens deden. En we hebben meer dan tien keer zijn we naar Ierland geweest, waar wij dan uh, ja, die grote snoeken vingen waar je dan als kind van gedroomd hebt. Hè. Ja. En het is vooral ook uh, in de natuur zijn, uh, samen dingen meemaken, wat dan toch wel heel bijzonder is. Hè.
0: Ja. Ik wil nog muziek laten horen uit uh, Trois Couleurs, Bleu, Blanc, Rouge van uh, Christophe Kieslowski. Dat is een reeks films die jou heel erg heeft geraakt. Hè? Waarom precies?
1: Well, het zijn eigenlijk de, de eerste films die bij mij een na raakten. Um, of die een bepaalde toon hebben, waarvan ik dacht toen, jaren geleden. Ze zijn,
0: Begin ah, jaren negentig was jaren dat.
1: Jaren negentig, al vrij oud. Um, maar ik dacht, ja, beter kan het niet worden, een film. Hè. Ik heb ze nog weinig herbekeken, omdat ik wat vrees dat ze gaan tegenvallen anders. Uh, maar ik koester het idee en ik koester vooral de muziek. Hè. Ik um, heb nog altijd die muziek in mijn wagen, hè, net zoals die oude Genesis en Yes die ik ben nog altijd dankbaar dat juist gedraaid <lacht> um, Omdat dat ja, toch wel de sfeer en het, al, het al vast van de jeugd oproept. Uh, en die uh, muziek van Prizner die zo bij de decaloog, uh, als bij Letra Couleur de muziek heeft gemaakt ja? uh, Ik vind die nog altijd fantastisch ja. Ja.
0: En kan je zeggen waarom precies? Want volgens critici is de muziek bijna beter dan de films hè?
1: zou kunnen uh, Er zit een soort verstilling in Die je vaak in kunst en schilderijen ook terugvindt uh, Die uh, ja, toch wel zo in de wagen uh, mij tot rust brengt Ja, mm -hmm. ja.
0: Muziek van Zbigniew Preissner, de Poolse filmcomponist en huiscomponist ook van uh, regisseur Kieslowski. En vorig jaar werd uh, hij nog eens in uh, de bloemetjes gezet op Flaget. Iets wat jij hebt gemist? Ik Hans heb Thoen. dat ook maar spijt
1: gemist. Ik hoorde uh, Joris Vergeijle, zo heet hij, daar op Radio 1 over praten. En ik heb dan direct geprobeerd tickets te kopen, want het was volzet. Uh, ja. Heel spijtig. Ja. Ja.
0: Maar verstilling, dat is... Uh, belangrijk in jouw leven. Ja, ik vind
1: het... die toch wel zeer mooi uh, nu ik het zo hier op Radio 1 kan horen, maakt me ook heel blij.
0: <laughs> Straks na 12 uur praten we verder. Hans Boerlom, tot Dankjewel. zometeen. Radio 1 Friedel Frie touche. Touché Touché met de topman van Studio 100, Hans Bourlon. Precies 30 jaar geleden sleet hij zijn eerste werkdag hier op de VRT. Toen nog als creatief talent achter de schermen van het programma Speel op Sport. Ondertussen stuurt hij een internationaal bedrijf aan dat de allures van de Europese Disney heeft gekregen. Met vestigingen in Duitsland en een stevige voet in huis bij Netflix. Zelf werd hij groot met het zwaard van Ardouan, las hij boeken van Russische schrijvers aan de Leuvense stoof en mislukte hij als student filosofie. Hoe sexy is ondernemen anno 2017? Welk advies geeft hij aan de jonge mensen? En vooral, hoe gaat het met de vluchteling in zijn huis? Dit is Touché met Hans Boerlon. Un la ville s'endormait,
6: j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et la nuit, peu à peu, et le temps arrêté et mon cheval boueux, et mon corps fatigué. Et la nuit bleu à bleu, et l'eau d'une fontaine, et quelques cris de haine versés par quelques vieux, sur de plus vieilles que dans le corps, sans sommeil. La ville s'endormait, j'en oublie le nom Sur le fleuve en amont Un coin de ciel brûlait La ville s'endormait, j'en oublie le nom Et mon cheval qui boit Et moi qui le regarde Et ma soif qui prend garde Qu'elle ne se voit pas Et la fontaine chante Et la fatigue plante Son couteau dans mes reins Et je fais celui-là Qui est son souverain On m'attend quelque part Comme on attend le roi Mais on ne m'attend point je sais depuis déjà que l'on meurt de hasard En allongeant le pas La ville s'endormait, j'en oublie le nom Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait La ville s'endormait, j'en oublie le nom Il est vrai que parfois, près du soir Les oiseaux ressemblent à des vagues Et les vagues aux oiseaux Et les hommes aux rires Et les rires aux sanglots Il est vrai que souvent la mère se désenchante, je veux dire en cela qu'elle chante d'autres chants que ceux que la mère chante dans les livres d'enfants. Toujours ne ressemble qu'aux femmes Et d'entre elles les connes ne ressemblent qu'aux tonnes Mais je ne suis pas bien sûr Comme chante d'un certain Qu'elle soit l'avenir de l'homme La ville s'endormait J'en oublie le nom Sur le fleuve, en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait et j'en oublie le nom. Et vous êtes passée, demoiselle inconnue, à deux doigts d'être nue. Sous le lin, Qui dansait
0: Prachtig nummer van Jacques Brel La ville sans Hans Bourlon welke, oh ja, ja. welke herinnering heb jij aan, aan dit lied?
1: Wel, ik heb Jacques Brel eigenlijk bij de zes leren kennen ooit door een leraar Frans die die teksten analyseerde en op dat moment is natuurlijk Vrij zwaar dat je dat moet bestuderen Maar je leert toch wel um, De liefde voor de muziek kennen En ik heb dat sindsdien gekoesterd en, en vooral die allerlaatste LP van hem die hij in 77 uitbracht Alleen Marquise, waar dit liedje uitkomt uh, Ingezongen met één long Hij had toen al longkanker Wist dat hij niet lang te leven had En uh, ik denk dat David Bowie Dat een beetje gekopieerd heeft onlangs uh, uh, Om zo net voor zijn dood Nog eens een, een echt artistiek Testament neer te leggen
0: Ja mm -hmm. Dit zal uh, Jacques Brel niet meer meemaken.
1: De Amerikaanse president Trump komt op 25 mei naar ons land voor zijn eerste buitenlandse reis. Dat heeft het Witte Huis nu officieel bevestigd. In Brussel vindt op die dag een NAVO-top plaats en Trump wil het daar onder meer hebben over de rol van de NAVO
7: in de strijd tegen terreur.
0: Touché Donald Trump komt naar Brussel op 25 mei. De dag ervoor is er ook al een protestmars georganiseerd. Hoe kijk jij naar de daadkracht van Donald Trump?
1: Het is toch wel iets heel bijzonders wat daar gebeurt. Ik denk eerlijk gezegd dat er nogal wat politici zijn die denken van hé, hey, moest ik ook... Niet alleen gelijk hebben, maar ook gelijk krijgen. Hè, en, en dingen kunnen doorvoeren en doen. Uh, mijn leven zou helemaal anders zijn. Hè. Uh, natuurlijk kan dat niet bij ons. Uh, alles is een compromis. Hè. Er, er, er moet in een vorm van democratie zoals die bij ons bestaat. Mensen overeenkomen. anders werkt het niet. Wat ook vaak onze wereld zeer ingewikkeld maakt. Um, man komt uit het bedrijfsleven. En in een bedrijf kan je dat wel doen. Hè. Als je aandeelhouder bent... Uh, ja, dan kan je een verlichte spot zijn Je kan een halve democraat zijn Maar één ding weet ik zeker Dat is dat de absolute democratie in een bedrijf nooit kan werken hè, Want het zal niet vooruit gaan uh, Is dat zo, ja? Daar ben ik van overtuigd, ja
0: Democratie in een bedrijf kan niet
1: Nee, nee nee, nee. ik geloof dat niet Een bedrijf moet geleid worden Mensen willen ook geleid worden uh, willen een richting krijgen uh, En tegelijk ook, zoals we het er juist al over hadden Een speelveld om zich te ontplooien. De combinatie van die twee telt. Nu, leiderschap, hoe je daarmee omgaat, het is iets waar ik in het boek paar keer op inga. Het is ook voor mij een zoektocht geweest door de jaren heen. Een bedrijf starten met een aantal mensen is iets helemaal anders dan een joekel waar duizenden mensen werken. Dat vraagt ook een ander leiderschap. Maar ik vind het heel boeiend, los van de inhoud die ik afschuwelijk vind, dat dat duidelijk zijn, van hoe... Trump te werk gaat, en vooral ook de onvoorspelbaarheid van zijn beslissingen, waar hij eigenlijk macht door opbouwt, hè. Um, dat... Uh is een uniek iets waar iedereen met open mond naar kijkt.
0: Ja, is het dat, die onvoorspelbaarheid? Mensen kunnen hem niet inschatten? Wel,
1: het is een van de manieren om macht op te bouwen. Er is een, een serie momenteel, die heet De Jong Poop, ja. waarbij iemand als paus verkozen wordt, een relatief jonge gast, omdat de twee anderen uh, die heel erg polariseerden tegenover elkaar, uit de weg geduwd werden, werd hij onverwacht paus. Hij gelooft zelfs niet. Dat is een groot probleem voor hem. Hij wil niet dat er foto's van hem genomen worden, hij, waardoor hij heel mystiek wordt uh, en plots heel machtig wordt ook. En hij heeft no clue. Hè. Hij weet niet welke beslissingen hij zou moeten nemen, dus hij neemt er zomaar wat. Was zijn macht nog vergroot? En iedereen is bang van hem. Hè. Dat is een manier van macht opbouwen. Mm -hmm. Maar eigenlijk is hij een totaal uh, onbekwaam iemand. Hè.
0: Je zegt democratie in het bedrijf, bedrijfsleven zou niet werken, maar geloof je nog in de democratie voor de maatschappij?
1: Um, absoluut. Ik denk dat dat de uh, hoogste vorm is uh, om een land of een uh, gemeenschap te leiden. Uh. Um, maar het mag ook niet te complex zijn. En dat is een van de problemen in ons land. Hè, dat het allemaal zo ingewikkeld is dat op een gegeven moment niemand nog weet waaraan en waaraf. Hè. En dat is mm -hmm. het spijtig, ja. Ja.
0: Geloof je nog in Europa?
1: Zeer sterk, ja. Absoluut. Uh, ik vind dat een van de meest fantastische dingen die, we, uh, die ik in mijn leven heb mogen meemaken in Europa. We uh, hebben geen oorlog meegemaakt. Hè. Mijn grootmoeder heeft er twee nog meegemaakt. En ik hoop dat dat nog decennia zo mag duren. En het feit dat Europa er is, is een van die geweldige tools om dat te bereiken. En dat mogen we toch niet vergeten.
0: En we vieren het ook. Hè? 60 jaar bestaat Europa sinds het tekenen van het verdrag van Rome. Ja. Um, en uh, we zullen zien wat de toekomst brengt. Wat uh, Trump zegt, um, die zegt, uh, make America great again. Dat doe je door je eigen economie uh, vooruit te sturen. Uh, het meeste belang te geven. Kan dat bij ons
1: ja, elke vorm van protectionisme in een uh, zeer ingewikkelde maatschappij waarbij de grenzen open zijn en geïmporteerd en geëxporteerd wordt, uh, is eigenlijk niet realistisch en niet mogelijk. Uh, elke vorm van het stimuleren of het ondermijnen van de eigen systemen heeft altijd nefaste gevolgen in, in een gemeenschap die Europa uiteindelijk is. Dus ik ben absoluut de voorstander van, van de vrije markt en ook van het maximale vrij ondernemen, eerlijk gezegd.
0: Mm -hmm. Want jullie plusje beestjes bijvoorbeeld, die worden gemaakt in China. Hè?
1: Ja, klopt. Uh, ik ga er ook in het boekpaar keer op in. Dat is iets, uh, iets wat bij mij heel vreemd overkomt, dat, dat een een ploesje Maya de Bijtje de reis van de wereld heeft gemaakt voor het in de winkel komt. Waarom? Er is eigenlijk geen andere mogelijkheid, want er zijn weinig tot geen fabrieken in Europa die dat soort dingen maken aan die grote volumes. Het zou ook niet betaalbaar zijn, want de lonen ginder ver weg zijn nog altijd 1 op 10. Wij bezoeken die regelmatig, wij doen daar kwaliteitscontroles, maar ook audits op de omstandigheden waarin gewerkt wordt. En dan zie je dat. En dat is een heel, heel vreemde wereld van alle mensen die door elkaar krioelen en aan tafels handenarbeid verrichten. Handenarbeid die jaren geleden bij ons nog gebeurde, in de jaren 50 in, in, in Vlaanderen, in België, in Europa. Um, waarvan ik hoop dat die toch op een dag uh, terugkeert, want er is iets, ook ecologisch, zeer onnatuurlijk aan die situatie, dat voorwerpen, verbruiksvoorwerpen, producten, via containerschepen, een constante wereld aan het rondvaren zijn. Mm
3: -hmm.
0: Maar houden jullie wat controle dan, bedoel je, op de fabrieken waar jullie uh, producten laten maken, dat ja. daar alles volgens de regels verloopt?
1: Wij proberen dat... Uh, ...maximaal te doen. Natuurlijk, er zijn nogal wat producten die wij zelf bestellen, ver weg, rechtstreeks. Er ja. zijn er andere, en er zijn er heel wat, die wij via licentienemers doen, hè, die uh, onze regels hanteren, die wij opleggen. Uiteindelijk zijn dat degene die de Verenigde Naties voorschrijft. Als het dan gaat over, kinderarbeid is er één, uh, werkomstandigheden, veiligheid, uh, ecologische aspecten ook, uh, uh, producten die gebruikt worden enzovoort. Hè. Uh, maar vaak is het natuurlijk een... Cascade van tussenpersonen hè, die, uh, die betrokken zijn bij iets en het is toch altijd een hele zoektocht om te weten te komen waar uiteindelijk iets gemaakt is. Hè.
0: Ja, en in hoeverre dat je daar controle kan opvoeren ja, klopt. natuurlijk.
1: Nog eens, wij proberen dat na beste vermogen te doen. Mm -hmm. um, maar een hardere uitspraak dan die kan ik eigenlijk niet maken. Hè.
0: ...muziek uit de Duitse televisieserie Unsere Mutter Unsere Veten. Hans Boerlon, dat is een serie die jij ook hebt gezien, hè?
1: Ja, klopt. Um, ik heb er een stukje aan gespendeerd... ...omdat wij een bedrijf in München en ik ben daar heel regelmatig... ...en dat boeit mij uh, toch wel heel bijzonder... Uh, uh, als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik daar Hitler en zijn troepen door de straten lopen. Een beetje beïnvloed door veel canvasdocumentaires documentaires, vrees ik. Maar het is vooral ook de verhalen van de mensen die er werken. Mijn generatiegenoten daar, die, uh, die hun vaders uh, hebben gevochten, onvermijdelijk. Hè. Uh, aan een, vaak aan het oostfront hebben duizenden mensen gedood. Uh, hebben zich daarna vaak in stilzwijgen gehuld En daar gaat de serie ook over uh -huh. Er is een medewerker van ons die mij eens vertelde van, Als ik als kind in de armen van mijn vader was Dan voelde ik de granaatscherven in zijn rug zitten he. Dat is heel dramatisch um, En aan de hand van deze serie zijn er in Duitsland nogal wat talkshows geweest Want die oorlog, ik ben 16 jaar nadien geboren Maar toch vaak lijkt die van een andere planeet te zijn uh, en men heeft dan kleinkinderen met die ja, 80-90-jarigen geconfronteerd, waarbij die kleinkinderen dan in talkshows de vraag stelden van, grootvader wat heb je gedaan tijdens een oorlog? He. En omdat die mensen vaak hun demonen niet wilden meenemen in hun graf, hebben ze het ook verteld. En er kwamen uh, toch wel heel bijzondere verhalen naar boven. En deze serie heeft in Duitsland heel veel teweeg gebracht. Uh, maar vooral Bavaria, uh, de, regio, de regio van München en Nuremberg. Um, het is een regio die ik zeer bewonder, um, economisch dan, en wat men daar realiseert, maar leeft toch nog altijd heel erg mm -hmm. met die sfeer en vooral het zich afzetten en verantwoorden ook tegenover wat daar ooit is gebeurd. He.
0: Weet jij wat, wat jouw vader heeft gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog?
1: Ja, ik heb het hem gevraagd, he. ja. hij, is, hij is 89 he. en uh, hij vertelt dan een heel grappige anekdote. Hij zei, uh, ja... Um de Duitsers kwamen terug uit de Ardennen en er was bevrijding en feest in het dorp. En uh, iedereen had zijn vlag, Belgische vlag, uit het raam hangen. En ik heb die van ons naar binnen getrokken, zoals iedereen dat heeft gedaan. En dat zegt veel over oorlog. Hè. Oorlog is iets waar mensen bang voor zijn, waar mensen niks willen mee te maken hebben. En, uh, die angst, het Duitser, gaat terugkomen, die was gigantisch. Ah. Ze dachten, vanavond staat hier. Ah,
0: maar waar mensen blijkbaar toch nog altijd over zwijgen, over wat ze echt hebben meegemaakt.
1: Ja, omdat ze zijn meegesleurd in iets waarvan ze, ze waarschijnlijk achteraf denken, wat heb ik nu gedaan. Ah. De, het moet een verschrikkelijk gevoel zijn, omdat je ook de beste jaren de jeugd van je leven dan op een, op een slagveld hebt gespendeerd. Hoe hm. erg kan het zijn?
0: Studio 100 werkt aan een nieuwe musical rond de... Tweede Wereldoorlog. Uh, Hoe ver staat het daarmee?
1: Oh, um, we zijn volop bezig met uh, tekst en muziek en verhaal. We hebben er ook tijd voor. Het gaat pas oktober 18 uh, in première gaan. Uh, maar we, 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 wij willen daar iets, iets bijzonder uitzonderlijk van maken. Mensen zijn vandaag veel gewend. Hè? Um, dus een paar acteurs met een geweer die wel liedjes zingen op een scène is genoeg niet voldoende om honderdduizenden mensen te bereiken, wat toch onze doelstelling is. Dus ja, dan moeten we echt wel uitpakken met spektakel en toch ook wel met uh, de juiste emoties. Die bij de oorlog horen.
0: Mm, jullie waren van plan om iets uh, te doen, uh, samenwerking met uh, Fernand Huts en uh, een eigen theaterlood? Ja, dus te wij bouwen. zoeken
1: een gigantische plek om, uh, om het op te zetten. En, en die zaal bestaat niet in ons land. Toch, toch tenminste niet een zaal die met onze doelstellingen overeenstemt. We bewegen de podia en plaatsen waar de mensen op zitten. En dus moesten we ze bouwen. En bij Fernal, die een cultuurminnend iemand is, hebben we een luisterend oor gevonden. En hij zei: Ik ga die zaal bouwen. Voilà.
0: Maar voorlopig uh, hebben jullie nog geen toestemming. We zijn ermee
1: bezig. Het is een vrij complex gegeven, omdat natuurlijk uh, de gronden die Fernal bezit in havengebied zijn. En daar moeten we nog wat gesprekken rondvoeren.
0: Ja. ja, dat kan nog even duren, ons land kennende, waarschijnlijk.
1: Ja, klopt. Uh, maar bon, ook terecht dat er regels zijn en beschermingen zijn. Ze zijn er niet voor niets gekomen.
0: Als jij jonge uh, mensen tegenkomt met ondernemerstalent, wat zeg je hen dan? Wat raad je hen aan?
1: Ik ga wel eens op, uh, op uh, scholen spreken, of in scholen spreken. Ik uh, ben ook een boekbeeld van Vlaio die uh, dit jaar die, uh, probeert ondernemers voor de klas te brengen, om, om ze te motiveren om te ondernemen. En dan zie ik toch dat jonge mensen vandaag het gevoel hebben van, het is niet evident dat de overheid voor mij zal zorgen later. Hè. Dat die ondernemingszinder wel is, en dat er ook wel een aantal mooie rolmodellen ontstaan zijn, soms uit Amerika ook, uh, waar ze zich aan spiegelen. Um, ik probeer toch altijd te zeggen dat welvaart naar de toekomst toe vooral door ondernemers zal gecreëerd worden. Het is niet door thuis in de zetel te wachten dat onze welvaart veiliggesteld zal zijn. En twee, ook waar ik vooral probeer van te getuigen is, um, in mijn leven heeft dat iets bijzonders aangebracht. Ik ben als mens gaan floreren door in volle wind te gaan staan, door de zaken vast te pakken, door risico te nemen, door met een bedrijf te beginnen, samen met andere mensen natuurlijk. Uh, en ik probeer er toch een punt van te maken dat ze minstens eens reflecteren of nadenken of dat niets voor hen zou zijn.
0: Waar heb jij het vak geleerd? Want jij bent een mislukte filosofiestudent. Wel, ik ben moet eerlijk jij...
1: zeggen, nou, tijdens mijn Latijn-Grieks opleiding heeft niemand ooit gezegd, ze ondernemen niks voor u. En ook later niet natuurlijk. Ja. In al die jaren die ik filosofie heb gestudeerd, uh, is er nooit iemand die zegt, hey, ondernemen... Uh Zorg je uh -huh. dat niet eens overwegen. waar een dus,
0: heb je het dan geleerd, het vak?
1: Ja, we zijn er eigenlijk een beetje in gerold. Um, ik moet eerlijk zeggen dat uh, ik voelde als mens dat ik uh, met de scouts enorm floreerde. En voor mij is het toch zeer ondernemend om uh, met een groep mensen een kamp op te zetten uh, van allerlei activiteiten te ondernemen. Ik voelde als mens dat mij dat zeer erg aantrok. Uh -huh. uh, en dat heeft mij het nog meest geïnspireerd om die stap te zetten.
0: Uh -huh. ja. Wat je de jonge mensen ook wil meegeven, is dat falen mag. Je hebt ook al wel een paar keer gefaald, hè?
1: Ja, dat klopt. In mijn boek uh, maak ik een uh, mooie lijst van uh, de failures van Studio 100. Ja. Hè, waar we de mist zijn ingegaan. Uh, die zijn weleens onder de mat gevaagd of niet in de pers gekomen. Zoals? Uh, oh, we hebben het net nog over gehad. Wie er in Duitsland opstarten. Ja. Een versie van K3 die het niet lukt. Hè. Uh, Boten
0: die blijven liggen in de haven omdat ze veel te traag varen.
1: Ja, de Flandria-boten die we ooit zijn, uh, hebben overgenomen. Breakkeys. Uh, ja, projecten die mislukken. Uh, we hebben zes, het waren een
0: soort uh, sleuteltjes.
1: Duizend, honderdduizenden plastic sleuteltjes besteld in het verroosten, die we dan aan de straatstenen niet gesleten kregen. En die liggen nog ding.
0: ergens in een container?
1: Wel, uh, je moet dingen niet opslagen, om, uh, in, omdat je denkt, op een dag zal het wel iets worden, dus die zijn vernield, vernietigd, uiteindelijk mm -hmm. verbrand, eh, gesmolten. Uh, en dat zijn dan toch altijd reflectiemomenten, uh, want je probeert er toch altijd iets uit te leren. Ja. Maar uiteindelijk is falen iets wat erbij hoort. Hè. Je moet ja. dingen opstarten, uh, voortdurend, en sommige dingen worden onverwacht groot succes, maar anderen uh, doen het ook gewoon. Hè. Uh, je hebt die merks in de koers, maar ook een heleboel coureurs die het niet slecht doen. Hè. Maar die die Merckx, en zo zijn wij er ook heel wat. En dan heb je natuurlijk ja, dingen die falikant aflopen. Ja. Ja. Dat hoort en erbij. Ja.
0: Wat echt falikant is afgelopen, is uh, toen dat meisje van elf uh, stierf op uh, een van de attracties in ja. het Duitse Plopsa Park.
1: is dus misschien een vreemd thema waar ik op inga, maar ik heb geprobeerd een zeer... ...concreet verslag te doen van wat daar toen is gebeurd. Jaren geleden is er een meisje verongelukt in ons park... ...en wat dat met de mens doet en wat er dan in ons bedrijf is gebeurd.
0: Hoe was het voor jou om die telefoon te krijgen?
1: Wel, uh, dat is natuurlijk schrikken. Wij kennen de statistieken. Wij weten dat dit gebeurt in parken... ...en je probeert dat maximaal te vermijden door procedures te installeren... Uh, door de historiek van uw attracties te kennen en te weten wat er in andere landen, zelfs in heel de hele wereld, er ooit mee gebeurd is. Uh, maar dan toch, onverwacht, gebeurt er iets. Vaak een samenspel van omstandigheden. En dat is een mokerslag, absoluut. Uh, mm -hmm. ja, ja. Dan stel je alles in vraag. Ja. Ja, ook uw eigen activiteiten, absoluut. Ja.
0: Ja. Maar toch zeg je, van de trap aflopen is gevaarlijker dan een attractiepark bezoeken. Als je dat bekijkt,
1: statistisch wel... Hè. Maar statistieken verdwijnen als dat over een kind gaat. Natuurlijk. Die smelten, die verdampen. Ja. Mm
7: -hmm. In Café Bruegel slaat een jukebox door een leen. Zingen zuipers in gekrakt Amerikans? De graveuren aan de muren, toen een koel en nagen gewijs, Gij de meeste langs vertelde in het vlams. En in aan vreemde talen, sponsorapt is in Sanskriet. Zijn pensielen boerden godden in den tijd. Brugel, kom maar binnen in de lichten van de kroeg. Laat de wereld namor slapen, zet de wagen bij de ploeg. Bouwe de flipper, automaten, stappen jagers daar dus sneeuw. Megen muiten mogen randen aan hun zaak. En de broer met de vlooien hangt geduldig in de smoer. Laat like een nering in een nering roekeraar. Zo trok de boeren, die door tassen die naad. In met bewegingen bevrouwen ze niet de tijd. Meester Bruegel, kom maar binnen in de lichten van de kroon de wereld, mor vergelen. Zet de wagen bij de ploeg. In de mod van de seizoenen vloeit een taart like een rivier. Langs de tafels en de glazen en de wijn. En de gloed van café Brugel is een balken niet gedaan. de al. Zonder spleen en zonder pijn, het is de schijn van de inbeuzen, die al lachen zal vergaan. onder het schitteren van jukbox en schalmijn. Meester Bregal, kom maar binnen, in de lichten van de kroeg. de blinken maar verzappen, zet u wagen bij de bloem.
0: van de Velden en een ode aan jouw favoriete schilder, Hans Bourlon, Dat is uh, Pieter Breugel. Wat heb jij met Breugel?
1: Wel, ik hou veel van Pieter Breugel. De Oude uh, is een van de schilders die in heel de wereld in de grote musea hangt. Er zijn een 42 werken van hem nog bekend. Um, en ik ga die in de mate van het mogelijke opzoeken als ik in de buurt ben. En daar gaan naar kijken. Waarom... Ja, het is 500 jaar oud, uh, maar het heeft iets te maken met wie wij als Vlaming zijn. Het, het is onze eerste afbeelding van onze identiteit. Uh, er zijn heel veel details, dingen te zien. En ik vind dat wij nog altijd een beetje zijn wie we toen waren. Uh, en ja, dat boeit mij. Ik vind ook uh, dat heel veel gebaseerd is op wat een man ooit gemaakt heeft. Uh, alle stripverhalen van Van der Steen, waar veel van ons van opgegroeid zijn, zijn uh -huh. mee opgegroeid. Zijn, zijn zeer sterk gebaseerd op zijn tekenstijl. Uh, maar ook een Valerius de Sadeleer of een Gustaf van de Woestijn. Hè. en zijn er zoveel schilders die ja, toch wel ergens volgeling zijn van die Pieter Bruegel de Oude
0: je mist ook een museum waar zijn werk samenhangt hè.
1: wel, uh, als je ziet wat vorig jaar met uh, Bosch gebeurd is in ja. waar men die werken heeft bijeengebracht en een volkstoeloop is gebeurd, dan heb ik me altijd de vraag gesteld wij waren ooit wereldleider in de schilderkunst, hè. wij zouden honderdduizenden mensen naar Vlaanderen kunnen trekken het zou veel voor ons imago kunnen doen als wij dat soort tonstringen ook zouden opzetten Maar blijkbaar is dat ingewikkeld en complex Maar dat zal wel gebeuren Maar in Wenen, in het Staatsmuseum Daar zal, zullen maximaal veel breugels bij ingebracht worden Zoals nog nooit gebeurd is dus Ik denk volgend jaar Het is een beetje spijtig dat dat niet bij ons bestaat Of mm -hmm. zal zijn het heeft ermee te maken dat er in Wenen vijftien werken aanwezig zijn van Pieter de zijn. Dat is de grootste collectie, is in de Oostenrijkse tijd gebeurd, heeft men er meegenomen of meegekregen. De vier seizoenen zijn daar en zo. Ik ben die gaan bekijken. Dat is een fantastische kamer in het Wense Museum. Ja,
0: maar de Dele Griet hangt wel nog altijd bij ons, hè?
1: Ja, de Dele Griet is een, een van de meest prachtige werken die in ons land hangt. Uh, is een authentieke Pieter Bruegel de Oude uh, in het Maaier van den Bergmuseum in Antwerpen is er niet te zien nu omdat het in herstelling is en dan ook naar Wenen zal gaan
0: je ja. bent echt een kenner hè?
1: wel, ik volg dat wel enigszins <laughs> ja, ja.
0: en wat is er zo bijzonder aan de Dulle
1: wel, de Dulle uh, heeft een heel bijzondere sfeer is een beetje door Jeroen Bosch geïnspireerd ook, de dreiging van de oorlog uh, zie je daarin zitten uh, men heeft daar heel veel verklaringen aangegeven er zijn heel veel details ook te zien ehm um, en het is ja, uiteindelijk toch iets wat wij ook vandaag toch boven ons heen voelen. Eh, van gaat alles, ook de komende decennia, nog even geweldig economisch, maar ook vredevol verlopen mm -hmm. als in het verleden. En toen Breugel dit geschilderd heeft, um, um, een aantal jaren nadien is de Spaanse furie uitgebroken. Is Antwerpen de stad waar hij toen leefde, die zeer welvarend was, ja, overspoeld door uh, gruwel en... Ja, is Antwerpen dan toch een hele lange periode daarna uh, door een economisch vage vuur moeten gaan. Ja.
0: Interessante fascinatie die je vermoedelijk toch al hebt gedeeld met uh, Abdul Fattah, de vluchteling, waar je vocht van bent. Heb je het daar met hem al over gehad?
1: Ja, ja wij, wij gaan ik, ga, ik neem hem regelmatig mee naar uh, musea en veilinghuizen waar men dingen tentoonstelt en dan zegt hij ja. altijd, mooi zegt hij als er voor iets staat, ik hoop dat dat ook echt gemeend is. Ja. Ik ben geen voogd van die jongen, laat dat duidelijk zijn. Voogdijschap is eigenlijk een juridische term. Ik ben nooit eens naar zo'n presentatie geweest van wat dat inhoudt. Ik, ik ben aan een beroep, je wordt daar ook voor betaald. Je bent dan aansprakelijk om de papieren in orde te brengen van zo'n minderjarige vluchteling, ook een school te zoeken enzovoort. Het peterschap is meer vrijblijvend. Je kan bijvoorbeeld in kapellen in het vluchtelingscentrum je aanmelden, waar minderjarige vluchtelingen aanwezig zijn. En dan begeleid je die uh, in hun leven, maar meer op een emotionele wijze. Hè. Bij ons betekent dat één of twee keer per week komt hij langs of we spreken ergens af. En dan uh, maken we zijn huiswerk. Of uh, we gaan ergens naartoe. Uh, soms komt hij samen met zijn Somalische vrienden, want er zijn er nogal wat van zijn leeftijd die hier tweeënhalf uh, jaar geleden zijn binnengekomen. En dat is, uh, ik hoop verrijkend voor hem... ...maar zeker ook uh, voor mij
0: persoonlijk. Uh, wat is zijn verhaal? Hoe is hij hier terechtgekomen?
1: Wel, uh, zijn vader, uh, die een politieman was... Uh, ...is uh, vermoord geweest door al Shabaab... Uh, ...in een aantal stadia. Hij heeft me de foto getoond. Uh, zijn been is geamputeerd. Natuurlijk in de omstandigheden die er waren. Niet in het ziekenhuis, maar in de apotheek, zoals dat dan heet. Uh. Een man moet een vreselijke dood hebben meegemaakt. Dan is zijn moeder met de kinderen gevlucht naar het noorden, naar Puntland... Wat een uh, regio is in uh, Somalië, waar nog wat vrede heerst. En dan uiteindelijk is hij toch uh, vertrokken voor een beter leven als oudste zoon. Hè. Um, en zo is hij hier beland. Het een beetje vreemde is, hè, je ziet wel eens vluchtelingen op straat rondlopen. Je, hebt, je stelt je daar weinig bij voor. Hè. Maar het eerste half jaar van zijn aanwezigheid hier stond in het teken van het missen van zijn moeder. Hè. Um, en dat kan je dan wel wat in betekenen. Hè. Um, en vooral ook die heimwee naar Somalië zelf en wat hij kende uit zijn kindertijd. Maar ondertussen, weet je, zijn we zoveel verder en heeft hij er zo naar een wortel geschoten en heeft hij zoveel opgepikt en geleerd. Uh, het is toch ook heel bizar. De jongen is twee jaar naar school geweest in Somalië. Um, naar een moslimschool. Hij heeft er wat Arabisch geleerd en de Koran lezen. Um, Mm, maar tellen en aftrekken, dat ging nog maar vermenigvuldigen en delen, of wat de planeten zijn of, uh, of wat kilometer per uur is daar zat hij allemaal geen besef van maar de jongens pikken dan ook zo ongelooflijk snel op, hij kan al beter hoofdrekenen dan ik vandaag, en dat is heel boeiend om dat van abij te, te zien ja. en mee te maken
0: ja. en dat peterschap, hoe is dat op jouw pad gekomen?
1: ja, door uh, iemand anders van, van wie ik wist dat dat ook gebeurd was en, en uh, en uh, ja, hoe verrijkend dat was. En dat is nog altijd vandaag. Hè. We zaten vorige week, naar de, vorige week naar de koers te kijken. Hè. Wat voor hem een vreemde wereld is. Hè. Zeker cyclocross, dat snapt hij helemaal niet. Wat die mensen daar op die velo in die modder doen. Hè. En dat mannen daar de benen alles, scheren en hè. zo. Ja. Ja. <laughs> en uh, de wielrenners stonden op het podium. En ze werden gekust door de bloemenmeisjes. En ik dacht dat dat hun vrouwen waren. Hè. Je snapt dat niet dat, dat je gewoon door iemand gekust wordt. Hè. En zo leer je toch altijd door die verwonderde ogen van hem uh, dingen bekijken hè. Uh, vorige zomer waren we gaan wandelen in de Ardennen en gaan kajakken op de Anblijven dat snapt hij ook niet, dat je zomaar wandelt uh, ja. zonder doel Z uh, niet om iets te gaan halen of een boodschap te brengen, maar zomaar eens paar uur wandelt hè. dat past niet in zo'n wereld waar hij vandaan komt hè. maar hij, hij absorbeert dat allemaal en vindt dat ondertussen al leuk, maar dat zijn zoveel dingen die... En hij heeft eigenlijk wel gelijk. Hè, waarom gaat een mens, zoals ik wel eens doe, op zondagochtend fietsen en zo maar van rondjes rijden voor niks? Hè? Dat is wat wij noemen vrije tijd. Hè?
0: Dat peterschap, hoe lang duurt dat? Wat zijn daar de afspraken rond?
1: Dat vul je in uh, zolang je dat wil. En je vult dat ook helemaal in zoals je het wil. Um, maar als je je richt naar het vluchtelingencentrum in Capelle, die daar zeer erg mee bezig ben, ik heb mij onlangs geïnformeerd, ze zoeken er nog altijd, hè. er zijn nogal wat minderjarigen nog altijd aanwezig. Uh, ik vind het een absolute aanrader.
0: Ja. Ah, wat vindt hij van Studio 100? Is hij al op bezoek gekomen?
1: Hij heeft me onlangs verteld dat hij mij gegoogeld heeft, dus hij, hij is op de hoogte van wat ik doe, waar ik mee bezig ben. Uh, nu eerlijk gezegd, uh, zijn Nederlands is al relatief goed vandaag en iets wat wij veel hebben gedaan uh, is jommetjes lezen hè. en dan lezen we elke beurt een blad en ik kan zeer goed lezen maar begrijp niet altijd alles even goed dus dan vraag ik toch altijd wat heb je nu gelezen hè. En het loopt vooral helemaal fout wanneer professor Gobelijn zich begint te verspreken dan uh, wordt het zeer moeilijk om te begrijpen
0: maar de figuurtjes van Studio 100 moet hij toch ook heel erg vreemd ja, vinden
1: we zijn best aan een show geweest sommige dingen kent hij uh, dat natuurlijk leuk een show ook een voorstelling op een podium was voor hem een totaal onbekende wereld hè. iets waar hij No clue uh, over had hè. Uh, Maar ik vind het geweldig uh, 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 Maar het is nog altijd een wereld vol verwondering ja, ah. Die jij bekijkt hè.
0: Doe je dit als compensatie voor de kinderen die je zelf niet hebt?
1: Nee, niet echt um, Nee, niet echt uh, Dat staat er eigenlijk helemaal los van Het, het, het is voor mij gewoon uh, er zijn grote theorieën over vluchtelingen enzovoort het is het enige, in, die, in dat tijdsbestek dat ik heb, in de kleine cirkel rond mij, kan ik die ene steen verleggen. En dat doe ik en kan het iedereen aanraden. Ja. Uh, ik, ga, ik ga niet rommelen en theorieën vertellen, maar gewoon iets doen. Hè. En dat kan toch de wereld al enorm uh, ja, in een ander perspectief plaatsen voor mij, blijkt. Ja,
0: want het is wel opvallend natuurlijk dat de grote baas van de grootste kinderfabriek van het land zelf geen kinderen heeft.
1: Uh, ja, misschien is dat uh, bijzonder, maar wat niet is, kan nog komen. Hè.
0: Ja? <laughs> ben je daar zelf mee bezig? Uh, Wel of geen kinderen?
1: Nee, niet echt bewust. Uh, zoals bij elke mensen, dat zaken die je pad kruisen, iets gebeurt of iets gebeurt niet. Het had kunnen gebeuren, maar het is niet gebeurd. Um, maar dat is nu niet iets waar je van wakker ligt. Um, het is ook zo dat natuurlijk... Uh, voor een man dat uh, in een andere context zit dan voor een vrouw vaak. Omdat dat minder leeftijdsgebonden is.
0: Hmm. Waarin geloof jij?
1: Goh, ik geloof in eerste instantie in, een, in elke mens die je tegenkomt. En ik probeer dat heel positief te benaderen, zonder vooroordelen. Um, elke mens kan een verrijking voor uzelf zijn. En uh, ik denk dat dat een attitude is naar de wereld toe. Uh, die je wel eens kan ontgoochelen. Maar die toch uh, meestal heel veel... Uh, inhoud uh, uh, en, en fantastische momenten kan meebrengen. Mm -hmm.
0: Abdul Fattah is moslim, hè?
1: Abdul Fattah is moslim uh, in, in het stukje dat ik over hem schrijf ga ik daarop in, in het boek um, ik heb me daar nooit tegen verzet dat is misschien een beetje vreemd hoe um, bedoel je? wel, het is vreemd, men houd vast uh, naar waar hij vandaan komt en er zijn al genoeg poten van onze zijn stoel geslagen door hier te arriveren Um, en dat alvast wil ik hem niet afnemen het is voor hem een zoektocht, ik merk dat wel er zijn vrienden rond hem die al eens een pintje drinken hij gaat al eens minder naar de moskee uh, die zoektocht moet hij zelf volleinden. einden ja. uh
8: -huh. well let's the Hush Me boys and that's And listen to poor Paddy's sad narration. I was by hunger stressed and in poverty distressed. So I took a thought I'd leave the Irish My little pig and sell my father's farm of land. I then departed, and my sweetheart. I wish I was at home in dear old Dublin. Well myself and a hundred more to America sailed door our fortunes to be making. We were thinking when we got to Yankee Land. They put guns. Saying, Patty, you must go and fight for Lincoln. Yeah. Shut up
0: Will Conner, met uh, het verhaal van Paddy, Hans Boerlon, een nummer dat helemaal niet zo bekend is, maar uh, wel bij jou. Hè? Ja,
1: ik hou heel erg van de Ierse volksmuziek. Ik heb die echt door Radio kennen. Spijtig genoeg krijgt die weinig aandacht vandaag. Uh, heel erg te betreuren. Wat um, het gaat eigenlijk over, over um, de migratie. Er zijn miljoenen um, mensen vandaag, 30 miljoen schatmen, nakomelingen van Ieren in Amerika, uh, ooit gevlucht bij de hongersnood. En dit is vooral van Paddy, die wegvlucht, zijn vriendin in de steek laat, zijn koe verkoopt, uh, zijn boerderijtje verkoopt. Op zoek naar geluk, hè, maar wordt ingelijfd in het leger van Lincoln. En heeft geen pensioen gekregen, enkel een houten been. Dat uh, is een beetje het verhaal. Chinette um, Connor brengt veel van die uh, klassiekers op een fantastische wijze, vind ik. Ja.
0: Ja, Hans Bourlon, je bent twee weken geleden 55 geworden. Hè?
1: Klopt, ja.
0: ja. Wat zou je nog willen in het leven?
1: Oh, uh, het was een van mijn dromen om, uh, om, om eens een zo'n boek te schrijven. En uh, voilà, dat is weer iets wat is ingevuld. Dat is er, de blik van Bourlon. <laughs> en behalve uh, dat? Ja, weet je, ik ben vaak blij met de kleine dingen. Dat is in, uh, in beperkt gezelschap een hele leuke avond hebben. Daar kan ik enorm van genieten. Um, veel van mijn uh, dromen of verwachtingen zijn intussen al gigantisch lang ingevuld. Dus uh, ik ben een blij en gelukkig mens. Hè.
0: Over tien jaar nader je de pensioengerechtigde leeftijd. Wat ga je Tot, daarmee uh, doen?
1: Ja, weet je, je stelt u er altijd iets bij voor. Hè. Ik ben hier een paar stukjes daarop ingegaan. Hè, op wat pensioen betekent en hoe dat vaak voor mensen toch strepen van de schouder trekken is. Hè, en, en wat is de mens die dan overblijft. Hè. Um, wat zal er van jou over? Ik vind of? dat je als mens altijd moet proberen uw functie te overstijgen. Hè. Dat uh, is misschien een, een, een vrij abstracte zin. Maar dat je iemand moet zijn zonder de strepen die op je schouders staan. En ik betracht dat... Ik probeer dan te streven, zoveel mogelijk. Um, en ik hoop dat als ik een gezegende leeftijd kan bereiken, dat ik die bijzonder nuttig zal kunnen invullen. Ik heb in wel geval veel interesses en nog altijd veel nieuwsgierigheid naar wat er zal komen, naar wat er in de wereld is en bestaat. Hè.
0: Is jouw opvolging verzekerd binnen Studio 100?
1: Uh, dat is een, uh, iets waar we voortdurend mee bezig zijn. Van hoe kunnen wij opzij gaan staan? En kan er iemand anders onze plaatsen innemen of gedeeltelijk? Of hoe kunnen we zo bekwaam mogelijke mensen aantrekken? Dat is iets wat je als aandeelhouder altijd voor ogen moet hebben, omdat... Als je operationeel de trechter van je bedrijf bent, dan pleeg je destructie op je aandeel. En, en uh, we zijn met drie aandeelhouders, Fortis Private Equity is er één, mijn collega Gert en ikzelf. Dus uh, ik moet ook voor die twee andere partijen de grootste zorg aan de dag leggen. Ja,
0: hoe wil jij herinnerd worden? O,
1: dat is een goede vraag. De uh, vraag is of het nodig is om herinnerd te worden.
0: Uh, uh, ik zal de vraag anders stellen. Als ik jouw naam google, wat mag dan wel en niet verschijnen?
1: Oh, uh, geloof nooit de Google. Hè. Je kan veel door de Google zwieren en je zal de meest, de meest onwaarschijnlijke dingen weten. Je hebt zelfs wezen. een
0: vergeetverzoek ingediend bij Google. Hè?
1: Ja, ja, klopt. Uh, dat is uh, iets wat bij ons wat onder de radar is verdwenen. Maar in elk geval, Google uh, heeft uh, zijn procedure verloren waardoor je vergeet verzoeken kan indienen. Als er dingen op Google staan die je niet bevallen, dan kan je die laten schrappen.
0: Dat heb jij geprobeerd.
1: Um, well, wij wij hebben ooit, we zijn een paar jaar geleden beticht geweest van fraude, waar achteraf niks van aan bleek te zijn. En natuurlijk staan kranten vol en staat Google vol met berichten over die fraude, maar de rechtzetting vind je nergens terug. Dus wij dachten, voilà, dit is niet meer relevant. Uh, en niet relevant zijn is een van de... Uh, zaken uh, waarop Google dingen schrapt. Hè. Dus we hebben die aanvraag ingediend. Ze is spijtig genoeg geweigerd. Hè. In een van de stukjes, ik hoop nogal grappig, in het boek probeer ik daarop in te gaan. Dus dat verhaal zal, uh, het ja. verhaal zal blijven bestaan. Het verhaal zal blijven bestaan. We kunnen nieuwe verzoeken indienen, maar uh, intussen zie ik er ook al wel de humor van in, van heel die kwestie. Dus, uh. ah.
0: Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Oh, uh, niet te veel. Um, uh, gewoon als ik uh, mensen heb kunnen oproepen om misschien toch ook eens nieuwsgierig te zijn om een uh, minderjarige vluchteling uh, als Peter te begeleiden in zijn weg hier in, in ons land als er een paar zouden zijn onlangs kwam ik een jogger tegen die mij aansprak en zei uh, ik heb u een stukje erover gelezen en ik ben naar Kapelle gegaan en dat deed mij heel veel deugd en uh, er is een Afghaanse jongen die jij nu begeleidt en dat deed mij heel veel plezier dus dat kleine beetje zou mij bijzonder blij maken. Of als een aantal jonge mensen die dit horen, misschien zeggen hey, misschien moet ik ook ondernemer worden, misschien moet ik eens iets proberen. Uh, dat zijn twee dingen die me al heel gelukkig zouden maken als dit naar aanleiding van deze uitzending zou
0: gebeuren. Zullen we afronden met Yes en Wondrous Stories. Ja, ja, ja. Terug naar jouw uh, jonge jaren.
1: Ja, yes is bijna strafbaar
0: vandaag. <laughs> Maar niet op Radio 1 Wondrous Stories. Hans Bourlon. Ik wil je bedanken voor het fijne gesprek. Alle info staat zo meteen laten lezen op radio 1.be. Straks is er Grand Cruz en Sportza. En volgende week ontvang ik hier de enige echte Sven Nijs. Een heel fijne zondag nog. Herbeluister dossier via de podcast Radio Plus en radio 1.be